0: Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast und ähm, äh, was soll ich sagen, ähm, der ein oder andere hat schon mitbekommen, ähm, diese Folge, ja, da, da sind wir jetzt schon länger dran und äh, wir wollen ganz ehrlich sein, falls das heute mal auffallen sollte, wir haben quasi diese Folge oder dieses Thema schon einmal komplett aufgenommen, aber leider äh, sollte es nicht so sein, dass wir diese releasen konnten und deswegen Machen wir das einfach nochmal, weil es macht nochmal Spaß und wir beide haben Bock und wir beide sind einmal ich, der Frankie und natürlich auch wieder der Tobi. Deswegen
1: grüß dich, Tobi. Hi, wie geht's dir? Jo, hi, mir geht's gut und äh, ja, das ist ziemlich ärgerlich. Ich fand es, eine coole Folge, aber die Störgeräusche, die äh, ja, die wollten wir halt äh, keinem zumuten. Ja, ist ärgerlich, aber was willst du machen? Jetzt sind ein paar Tage ins Land gegangen und äh, dachten wir uns, komm, äh, machen wir den ganzen Bums nochmal neu. Ja, und das wird gut werden. Ja. Und äh, wir,
0: wir behaupten jetzt einfach mal, wir, wir legen jetzt einfach noch eine bessere Folge hin als vor. Ist ja klar.
1: Äh, ja, ist ja klar. Qualität können Fall. wir. Ja, das können wir auf jeden Fall. Äh, <lacht> viel Spaß und Spannung und äh, viel, viel guten Content und äh, viel ja, viel Spaß ja, und Spannung. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich,
0: ich bin ein bisschen gespannt, wie es wird, weil natürlich, also ich weiß, dass ich so ein, zwei Sätze habe, die ich eigentlich aus der letzten Folge genauso im Kopf habe und auch genauso wiedergeben werde ähm, und werde mir dann beim Wiedergeben denken, ja, das kommt hier jetzt richtig komisch gestellt rüber, aber ja. ah, wird schon, wird schon. Okay, äh, worum soll es heute gehen? Ähm, ja, die anderen Leute haben ja die erste Folge noch gar nicht gehört, also muss ich auch erzählen, worum es geht. Ähm. Hauptthema heute sollen die frühen 2000er sein und zwar ähm, alles, was uns damals popkulturell so beschäftigt hat. Musik, Gaming, Filme, alles von Anfang 2000 bis 2005, 2006, so in dem Bereich. Ähm, eine Zeit, wo Tobi und ich äh, Teenager waren und ähm, ja, uns, uns irgendwie für alles interessiert haben und man lernt sich dann irgendwie so kennen und man, man lernt so seine Geschmäcker kennen und so war das auch bei uns. <lacht> Und äh, wir fanden, das war echt eine coole Zeit und wir wissen, viele von euch äh, sind da bei uns und deswegen wollen wir da heute, ja, groß drüber quatschen und so ein bisschen Nostalgie-Feeling euch bringen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Ansonsten wollen wir heute auch unsere guten alten äh, Rubriken alle wieder abhaken. Wir werden gleich sprechen, was haben wir zuletzt äh, darüber sprechen, was haben wir zuletzt gesehen und äh, gezockt. Äh, eine Retro-Empfehlung wird es vom Tobi heute wieder geben. Und, ähm, nee, Reto-Empfehlung gibt es von uns beiden. Und von ja, dir gibt es ein Trivia. So. Richtig. <lacht> ich musste gerade
1: tatsächlich kurz überlegen, was meine Reto-Empfehlung vor zwei Wochen war. Aber ich habe es wieder. Ja,
0: ich, ich wieder.
1: Ich okay. habe mich auch bestens vorbereitet. Ich nehme auch wieder genau dasselbe. Und äh, ja, war halt war halt gut. Ne? War einfach gut. Wie immer. Ja, wie immer. <lacht> <lacht>
0: okay. Tobi, äh, willst du anfangen? Was hast du denn zuletzt gezockt? Oder gesehen. Erzähl mal.
1: Ja, in den paar Wochen hat sich, hat sich natürlich ein bisschen was getan. Und zwar habe ich äh, mir gedacht: ähm, äh, Ja, ich habe ja jede Menge Konsolen, äh, spielst du mal, was du schon lange nicht mehr gezockt hast, und zwar Chushu Rocket äh, für die, äh, für, für die, für das, für die, ich sag mal, die Sega Dreamcast. Ja, wird wahrscheinlich richtig sein. Ist ein Spiel kostet ein Apfel und ein Ei. Gibt eigentlich äh, also gab damals auf jedem Wühltisch und äh, auch auf jedem Flohmarkt findet man äh, gefühlt Shooter Rocket. Das ist ein sehr sehr tolles Spiel. Das ist wie so eine Art ja Puzzler oder wie soll ich das wie soll ich das denn sagen? Das ist so das ist ganz ganz schwer zu beschreiben. Shooter Rocket einfach mal bei bei, bei, äh, bei äh, YouTube eingeben und dann könnt ihr euch das angucken, weil ich finde das irgendwie wirklich sehr sehr schwer zu beschreiben. Es ist so eine Art Puzzlespiel, sage ich jetzt einfach mal. Macht auf jeden Fall Spaß, sieht nicht schön aus, ist ganz, ganz simpel, aber ähm, macht unglaublich süchtig. Es fängt so unfassbar einfach an. Dann denkt man sich, ja komm, die nächste Stage nimmst du auch noch mit. Und dann wird es immer schwerer. Und die dritte Stage und die vierte Stage. Und das macht süchtig, das ist genial. gab auch damals eine Online-Funktion dafür, aber ähm, nicht jeder hatte damals in den... Äh, späten 90ern und Anfang 2000ern gutes Internet und konnte dann irgendwie seine Dreamcast mit dem Internet verbinden, vielleicht mit einem 56k-Modem. Ja, war dann aber halt auch auf Dauer ziemlich teuer und Mama und Papa haben sich dann wahrscheinlich auch beschwert, warum der Kleine halt so viel Geld äh, ins Internet reinbuttert, nur um ChuChu Rocket irgendwie zu spielen. Ja, das habe ich auf jeden Fall ganz, ganz viel gespielt. Und ähm, den Rest, äh, auch mal eine Runde Spin-Tires und sowas auf der PS4, was auch tatsächlich ziemlich süchtig macht. Aber bei Chuchu Rocket, da bin ich dann wieder mal kleben geblieben. Habe auch wieder von neu komplett angefangen. Nicht durchgespielt, aber macht auf jeden Fall süchtig. Kann ich wirklich jedem nur weiterempfehlen. Kostet auch nicht viel. Wirklich
0: nicht. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Habe ich noch nie gehört. Ich bin eher nicht so der große Sega Spieler gewesen. Nee, sag mir nichts. Cool. Ich Alles klar.
1: Mein, oh, Mann, hast du was verpasst. Ey. Das ist geil. Nein. Hm?
0: Und du hast auch was gesehen, weiß ich. Hast du mir nämlich stolz erzählt.
1: Ja. Ja, pass auf, ich habe was gesehen. So. <lacht> Kannst du auch keinem erzählen. Also, was <lacht> auf, <lacht> Hast du das jetzt vergessen, oder? Nein, nein, nein. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe es <lacht> wirklich gar nicht vergessen. Das Problem ist halt einfach nur, ich gucke ich guck halt ziemlich viele alte Sachen und auch immer nur immer nur derselbe Scheiß, ne. Also haben wir ja auch schon mal drüber geredet, so alte Actionfilme und sowas oder alte Serien und äh, King of Queens und The Office und sowas finde ich alles total cool. Aber ich auf dem neuesten Stand, was Filme und Serien angeht, bin ich überhaupt nicht. Und dann dachte ich mir irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich bin auf jeden Fall darauf gekommen, dass äh, ich habe erfahren, dass Leonardo äh, im Cabrio ein äh, ziemlich guter Schauspieler ist und dass er auch irgendwie einen Oscar gewonnen hat und so. No. Und dann dachte ich mir so, ja, ich dachte mir halt so, weißt du, ey, hör mal, du hast noch nie richtig einen Leonardo DiCaprio-Film gesehen. Außer vielleicht mal Titanic, aber kann ich nichts mit anfangen. Ja. Und dann dachte ich mir so, ey, du musst dir auch mal was relativ Aktuelles äh, von dem angucken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich nach Mediamarkt. Ich habe auch keine Streaming-Plattform und sowas. Habe ich alles gar nicht. Und ich habe mir eine Blu-Ray gekauft. Keine DVD, sondern eine Blu-Ray. Das ist schon für mich ziemlich fortschrittlich. Und zwar Wolf of Wall Street. <lacht> weil, <lacht> weil ich dachte, das ist ein total aktueller Film. da habe ich dir ja dann auch irgendwie geschrieben. Ich habe dir gesagt, ey, wow, ich bin äh, voll, voll am Zahn der Zeit. Ja? Ich habe mir jetzt Wolf of Wall Street gekauft. Ist ja gerade vor kurzem auf äh, auf Blu-ray erschien. Und während ich dir das gesagt habe, habe ich die Hülle in der Hand und sehe, dass der Film irgendwie von, war das 2016 oder sowas ist? Oder 14? Ja, ungefähr, Das, nicht. das ist auch eine ganz alte Ja, nee, ich glaube 2016, also ja, irgendwie so 15, 16. Irgendwie so was. Ja. Dann, dann war mir das schon wieder so ein bisschen unangenehm. Okay, also mein Gott, ey, also So, sei doch mal ein bisschen hip, sei doch mal ein bisschen cool, ne? dachte ich mir dann wirklich. Hab mir den Film angeguckt, fand den, fand den halt, ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Im Grunde genommen nicht so mein, mein Ding, kann ich jetzt auch nicht genau beschreiben, warum das nicht meins ist, aber er hat mir zugesagt, ich fand ihn, ich fand ihn lustig, ich fand ihn äh, merkwürdig, ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich bin jetzt nicht so der Filmexperte, aber ich kann schon verstehen, warum der Film so, so äh, beliebt tatsächlich ist, aber am, am, am meisten geschockt bin ich halt wirklich darüber, dass der Film doch schon relativ alt ist, ja, und ich halt wirklich meinte so, wow, ja, jetzt habe ich mal wirklich was bei dem Podcast zu erzählen, ja, den Film, den hat noch nicht jeder auf Blu-ray zu Hause, dachte ich mir, <lacht> aber ich, ja, von mir, mhm. nix, gar nichts nur Nummer alte Kamelle, <lacht> scheiße, ja, ja. Aber es ist ja,
0: ist ja, also erstmal, wir sind ja ein kleiner Retro-Podcast, ne? gerade im Gaming-Bereich sprechen ja, sprechen wir sprechen ja viel über retro-basierte ja. Sachen und ähm, da muss man, also es geht ja gar nicht darum, immer das Aktuellste zu haben. Und ja, auch wenn ich dann immer jetzt gleich erzähle, ja, ich habe den Film, den Film und den Film gesehen, ähm, das ist ja nicht das, was man, also das ist ja nicht ein Ziel, das man jetzt unbedingt erreichen sollte oder muss, sondern man Nein. soll das gucken, man soll das spielen, was einen entertaint, ja, und eigentlich okay. sind diese Medien wie Film und Spiele ja grundsätzlich für die Ewigkeit gemacht, ja, und früher ja. war das auch so, also Filme, heutzutage haben weniger, also dass du sagst, hey, mir war gar nicht klar, dass wir schon so alt sind, spricht halt für die Zeit. Ähm, nichts ist mehr langlebig genug, weil durch Streaming-Dienste werden so viele Filme pro Woche rausgeknallt und Serien rausgeknallt, Ja, dass Content ja seinen Anspruch auf Langlebigkeit verliert, weil es kommt ja sofort was nach und jeder will immer up-to-date sein. Ne? Und ja. ja, das ist dann einfach so die Zeit ne? und dann vergisst man, wie schnell Filme eigentlich altern. Ja, es ist ein Wust von, von, von Film manchmal, vor dem man vorsteht und ja, wenn man da wirklich wirklich immer up to date sein muss, ja, da muss man dafür so viel Zeit investieren und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich Filme-Podcasts an, äh, anhöre, äh, Film-Podcasts anhöre äh, von Leuten, die das nicht professionell machen. Ja? Also klar, Podcast von von hier von David Hein und Robert Hofmann, die na, sicher haben die die aktuellen Filme gesehen. Die werden dazu eingeladen. Das ist deren Beruf. Ja, das ist Journalismus. Aber wenn wir jetzt, wenn so zwei Dudes wie wir ähm, über Filme sprechen, einen Filmpodcast haben und der auf, und die sagen, hey, ich habe schon dit gesehen und dit gesehen und dit gesehen, denke ich mir immer, wow, Respekt. Also äh, ich würde auch gerne so diese Organisation dafür haben, das alles zu schaffen. Ähm, aber das ist fast unmachbar heutzutage, wenn du ein Privatperson mit Familie und Blub ja. bist. ne?
1: Ja, absolut. Nur ich war halt wirklich so geschockt ja. gewesen, dass der Film schon so wirklich relativ alt ist, aber da was du sagst, diese, diese Schnelllebigkeit und so, ja, äh, äh, sehe ich, seh ich halt genauso. Ja, Aber für mich ein, ein immer noch relativ ja. aktueller Film, ja. <lacht> ja, bleibt er ja auch thematisch, ne?
0: Ich meine, ja. Wolf of Wall Street, schon der ähm, schon der Wall Street äh, aus den Ende, 18, er Anfang 90ern, ne? Weiß ich jetzt gar nicht, dann ist er entschieden. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Äh, äh, ist auch weiterhin aktuell, also natürlich, na klar. Es geht ja bei Wolf of Wall Street auch vor allen Dingen sehr viel um die Charakterentwicklung äh, des Dudes. Ich habe gerade seinen Namen im Film vergessen, den äh, DiCaprio spielt. Das ist ja jemand, den es so gab und die Geschichte äh, in großen Teilen auch so passiert ist. Ähm... Das ist schon, schon interessant. Ich hatte bei Wolf of Wall Street stets das Gefühl, dass ich mit dem Talent, das dieser Mann dann da hat, ähm, wahrscheinlich oft ähnlich gehandelt hätte. Und das lässt einen erschrecken, weil oft ist ja recht dubios, beziehungsweise naja, nicht so wirklich ähm, konform ist, was er da so tut ne? und die Entscheidung, die er trifft. Aber ich hatte stets das Gefühl, ja, wahrscheinlich, wenn ich so drauf wäre wie er, also wenn ich das könnte, dieses Talent hätte, dieses Verkaufstalent hätte, womit ja alles bei ihm beginnt, ich wäre wahrscheinlich manchmal genauso schäbig und das ist gleichzeitig erschreckend als aber auch irgendwie menschlich vielleicht. Ähm, ja. ja, Wolf of Wall Street kann ich auf jeden Fall
1: empfehlen. Äh, empfehlen, Ja, Ja, ist so äh, ein, ein, ein ziemlich Meinung realistischer gesagt. Film, muss ich auch so sagen. Also Was, was heißt realistisch? Also glaubwürdig. Glaub, glaubwürdig, dass das, äh, dass das passt schon, muss ich so ganz sagen. also bist natürlich auf einige sehen, aber so ist gut. Gefällt mir. Ja.
0: Gut, hast du noch was gesehen? Nein.
1: <lacht> Hallo? Ja, ein bisschen YouTube und sowas. <lacht> ne? also den, den, okay. den ganzen typischen Shit. Ich habe mal wieder den YouTube Fehler gemacht. Ja, ich habe wieder einen Fehler gemacht und dachte mir so, komm, guck's mal, was in den Trends ist und so. Und aber, nee, also, nee, das ist nicht meine Welt. Dafür, Ich bin zu alt für den Scheiß. Aber äh, sonst, nichts nichts Nennenswertes, habe ich hab ich geguckt. Also, das war so, das war tatsächlich so mein Highlight. Ne? Ich bin in einen Laden gegangen und habe mir eine Blu-Ray gekauft. Ja? Ich wollte mir eigentlich noch Catch Me If You Can kaufen auf DVD für neun Euro, aber dann dachte ich mir so, richtig, DVD für 9 Euro. Nee, das brauche ich nicht. Also, das ist mir zu teuer. So. Und äh, ja, da muss ich noch nachholen. Catch me if you can. Ich weiß es bei bei weitem älter, aber soll halt auch irgendwie cool sein. Ich habe mir so ein paar Trailer angeguckt so von von wurde mir vorgeschlagen bei YouTube von Filmen, die halt auch schon relativ relativ alt sind, aber die ich nie gesehen habe. Zum Beispiel, äh, wie heißt das nochmal? No Country for Old man, Was weiß ich? Habe ich auch nie gesehen. Ich fand den Typen, ich weiß nicht mehr, wer hat das nochmal gespielt. Ich fand den Dude mit der Frisur immer so ein bisschen sonderbar, ja. Aber die 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 Filmszenen haben mir sehr gefallen. Dann habe ich nochmal ein paar Trailer gesehen von, äh, wie heißt es, ist Sicario. Sicario hieß er doch, glaube ich, ne? Mit dieser Border-Szene und so. Den Film habe hm. ich mal schon gesehen. Gibt aber einen zweiten Teil von. Und den habe ich noch nicht gesehen. Und den hm. werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Weil der erste Teil hat mir, hat mir sehr, sehr gefallen. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, wie dann der zweite ist. Und äh, hoffe, dass ich da irgendwie mal ein Schnäppchen machen kann. Und keine 9 Euro für eine DVD bezahlen muss.
0: Ja, okay, soll ich mal loslegen? Ja, bitte, hau rein. Also erstmal also erst gebe ich dir recht, wer heutzutage noch 9 Euro für eine DVD ausgibt, hat definitiv die Kontrolle über sein komplettes Leben verloren. Ähm... <lacht> Völlig los. Ja. Okay. Passend zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass man heute, äh, heutzutage ja streammäßig so viel gucken kann, habe ich tatsächlich jetzt relativ viel Content gesehen und ich versuche es jetzt in so kleinen Shortcut-Reviews das zu machen. Ähm, dazu sei erwähnt, in der ersten Folge, die, also diese Folge beim ersten Mal, als wir sie aufgenommen waren, habe ich vor allen Dingen ganz frisch The Batman gesehen und da war mein Hauptaugenmerk drauf. Jetzt habe ich seitdem ein bisschen mehr gesehen. Ähm, Batman ist jetzt schon ein bisschen älter, deswegen äh, älter, da sind wir wieder. Äh, weil er <lacht> drei Wochen im Kino lief, ist er schon wieder bisschen älter, weißt du? Ja. Ähm, deswegen äh, sollte es, glaube ich, okay sein, wenn ich für zu einem nur so eine Minute was erzähle. Schaffe ich eh nicht, sind wir ehrlich. Ja, ähm, äh, ja. gut, was habe ich gesehen? Ähm, fangen wir einfach mal mit den kleineren und unwichtigeren Filmen an. Ich habe auf Disney Plus No Exit gesehen, ein Thriller, ähm, ist jetzt seit ein paar Tagen dort zu sehen. Ähm, es geht um Darby. Darby ist ein Mädel, das eigentlich sich gerade in einer Entzugsklinik befindet, ähm, kriegt aber einen Anruf, dass die Mutter im Sterben liegt, ähm, beziehungsweise sch sch schwer krank im Krankenhaus liegt, äh, irgendwo in Salt Lake City und ähm, ja, will dann da hinfahren, fährt mit dem Auto los, gerät aber in einem äh, starken Schneesturm ähm, und ist dazu gezwungen, in so einem kleinen äh, Truckstop, mit vier anderen Leuten, ja, zu warten und auszuharren, bis dieser Sturm vorbei ist, weil sie sonst nicht weiterfahren kann. So, auf dem Parkplatz dieses dieses Truckstops, ähm, ja, entdeckt sie auf einmal einen Truck, äh, nee, so einen kleinen Van, ähm, wo ein Mädchen äh, gekidnappt, offensichtlich gekidnappt, drin liegt. Ja, und dann äh, beginnt halt die große Jagd, beziehungsweise die große Frage, Wer hat dieses Kind entführt von diesen kleinen, äh, von diesen wenigen Personen, die dann halt da sind? Und dann geht es halt darum, ja, wem kann man noch vertrauen? Äh, was passiert? Und ne, ist dann so ein Kammerspiel ähm, und ja, soll dann den Zuschauer dazu bringen, stets, stets sich zu fragen, oh, was könnte sein Motiv sein? Was könnte sein Motiv sein? So darum geht es ungefähr. Ähm, hat nicht funktioniert. Äh, kann ich nicht empfehlen, den Film. Ähm, ich konnte keine Entscheidung, keiner dieser Charaktere zu keinem Zeitpunkt nachvollziehen. Vor allem die, äh, die Hauptdarstellerin, ich habe ihren Namen vergessen, ist wohl ihr Debüt irgendwie. Ähm, ich kann, also sie ist nicht sympathisch, von, von vornherein nicht, ja, also von Beginn an des Films habe ich keinerlei Sympathien zu dieser Frau und ich kann nicht von, also seit sie dieses Kind dann sieht, ja, kann ich nicht begreifen, was sie tut. Ich kann keinen Schritt nachvollziehen und denke mir ständig, warum machst du das so unnötig kompliziert, ja? Da gibt es dann ein, zwei Twists in dieser Story, ähm, die funktionieren auch so semifunktionell und am Ende löst sich das alles in so einem Kack auf. Furchtbarer Film kann ich nicht empfehlen, No Exit, muss keiner gucken. Zu sehen auf Disney+, Plus, falls man es doch machen will, so. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich Nightmare Alley gesehen, Night was? Was? Oh sorry. Ich, ich musste mich räuspern, es tut mir leid Nein, das darfst du nicht, während ich erzähle okay. ähm, Ich habe Nightmare Alley gesehen, auch auf Disney Plus zu sehen Das ist sehr schön, der Film kam im Januar bei uns in die Kinos ähm, Ist ja auch Oscar nominiert äh, gewesen Wir nehmen heute am äh, Dienstag auf, äh, da waren die Oscar schon äh, hat, glaube ich, aber nichts abgeräumt. Egal. Nightmare Alley. Ähm, von mir definitiv eine Empfehlung. Ähm, es geht um einen Mann, dessen Name ich gerade vergessen habe. Carly heißt er mit Nachnamen. Ähm, spielt so in den 30er Jahren? Das wird dadurch klar, dass ähm, im Film immer wieder erwähnt wird, dass gerade ähm, in Europa Krieg herrscht. Ähm, es fällt zum Beispiel der Satz Ey, dieser Typ, der aussieht wie Charlie Chaplin, soll wohl in Polen eingereist sein oder so. Ja? Ähm, <lacht> das, ist, das ist ganz cool erwähnt. <lacht> ähm, Spielt in den 30er Jahren ähm, äh, und ähm, ja, dieser Mann ähm, hat offensichtlich so sein Trauma und sein Päckchen mitzutragen und ja, ähm, streunert so durch die Gegend und endet auf einem Jahrmarkt äh, mit reichlich kuriosen und dubiosen Charakteren dort. Ähm, schließt sich da einer Hellscher-Truppe an, er lernt das Hellsehen selber und all seine Tricks drumherum ja und beginnt damit, dann eigenständig eine Karriere zu machen, ähm, die aber dann nicht so verläuft, wie er das äh, wahrscheinlich so geplant hat. Und äh, ist äh, von Guillermo del Toro der neue Film und ähm, hat dementsprechenden Look und wie immer bei äh, del Toro auch ähm, ja so Fantasy-Anleihen. Ähm, dieser Film hat zu keinem Zeitpunkt irgendwo mal Fantasy mit im Spiel, aber du denkst die ganze Zeit, es hat so einen Hauch von Fantasy. Das schafft del Toro immer wieder. Äh, ich mag das sehr, sehr cooles Ambiente. Gerade diese Jahrmarkt-Szenen sind sehr gut. Ähm, viele äh, Sehr guter Cast. Ähm, Bradley Cooper äh, als Hauptdarsteller, dann in Nebenrollen äh, Willem Defoe, one Perlman, Kate äh, Blanchett, ähm, also Star besetzt, die alle einen richtig guten Job machen. Ist sehr atmosphärischer Film, manchmal ein bisschen langsam ähm, in der Erzählweise, aber das, das, das passt zum Film selber und ist von mir definitiv eine Empfehlung, auch zu sehen auf Disney Plus. So. Ähm, dann habe ich auch den neuen Disney-Pixar-Film Rot gesehen, auch auf Disney Plus. Mein Gott, ne, ein bisschen Disney Plus-lastig hier gerade. <lacht> ähm, ja, der neue Pixar-Film, bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ich mache es kurz. Ähm, es geht um May May. Die lebt in Toronto mit ihrer Familie, asiatische Abstammung, da, äh, leben dort auch in Chinatown. Ähm, ja, und Maymay ist irgendwie so 13 Jahre, ähm, der Film spielt so zwei, ne, spielt 2002, ähm, das machen sie ganz gut, weil ähm, ja es gibt noch Tamagotchis, es werden Nokia 3210s gezeigt okay. und so, also das ist ganz niedlich irgendwie. Und Maymay ist gerade 13 Jahre, äh, ist ein selbst, selbstbestimmtes Mädchen und ja ist so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte von ihr, ne? sie will jetzt erwachsen werden. Ja, dann gibt es aber, stellt sie fest, dass es einen Fluch in der Familie gibt. Und zwar, wenn dieses Mädchen, ja, zu emotional wird, egal ob wütend, traurig oder sonstiges, ver... Ähm, ähm, wird sie zu einem roten Panda, zu einem großen roten Panda. So Und so ein großer roter Panda, der fällt nun mal in der Welt auf und das ist natürlich etwas, mit dem muss diese kleine Maymay jetzt äh, lernen umzugehen. Wobei sie doch eigentlich ganz andere Probleme hat. Schließlich will sie ihre Lieblingsband ähm, endlich mal live sehen. Sie hat sich verknallt das erste Mal. Also so typische Probleme, die man im teenager hat, gepaart mit diesem Pro äh, Problem des äh, Panda-Daseins. Ja, Disney-Pixar qualitativ wieder Guter Standard. Ich habe das Gefühl, ich habe schon bessere Pixar-Filme gesehen, was, was Animationsstil angeht. Könnte ich mich aber auch irren, ehrlich gesagt. Ist aber auf jeden Fall definitiv wieder auf einem guten Standard. Die Story selber hat mich aber leider nicht gekriegt. Normalerweise sind Pixar-Filme immer dafür bekannt, dass sie auf Meta-Ebene-Weise... Ja, Erwachsene wie auch Kinder ansprechen können und Kinder sehen einfach einen lustigen, bunten Film und Erwachsene sehen da häufig deutlich mehr drin. Ähm, war bei mir jetzt nicht der Fall bei Rot. Ähm, für Kinder funktioniert er aber wahrscheinlich sehr, sehr gut. Äh, also äh, alle 6- bis 15-Jährigen haben wahrscheinlich ihren Spaß damit. Ähm, Geschichte ist durchaus niedlich, aber auch nicht mehr. Kann man machen, wenn man Bock auf, ähm, auf einen halbwegs guten Animationsfilm hat. Ja, Rot. So. <Sie> Kurze Pause. Oh. Einmal <laughs> Räuspern. <Reusband. laughs> <lacht> ja, und dann äh, kommen wir noch einmal kurz zu The Batman, aber ich mache es jetzt wirklich kurz. Ähm, wie gesagt, ich habe vor drei Wochen auch The Batman gesehen. Ähm, Fazit, äh, für mich einer der besten Batman-Filme, die ähm, ich so gesehen habe und ich habe fast alle gesehen. Ähm, sowohl aus der, aus der Michael Keaton-Ära, als auch aus der Joel Schumacher-Ära, als auch aus der Christopher Nolan-Ära, als auch die Justice League, bla bla bla. So, jetzt haben wir The Batman. Okay. Ähm, eine düstere Film-Noir-Variante des eigentlichen Batmans, es gibt also keine große Comic-Schlacht, ähm, wie man es jetzt aus den letzten Jahren gewohnt war von, von DC und äh, Marvel es gibt nicht äh, jede Minute Superhelden-Action, sondern es ist eine klassische Detektivgeschichte, sehr düster gehalten Gotham, sieht unfassbar abgefuckt aus, aber dadurch auch ziemlich atmosphärisch und ziemlich geil ähm, wenig Tageslicht, sehr viel im Dunkeln, ähm, atmosphärisch funktioniert das sehr gut, cineastisch, geiler Film. Äh, The Batman, gespielt von Robert Pattinson, ist ähm, physisch, funktioniert das sehr gut. Ähm, Gerade wenn er als Batman auftritt ähm, und seine Unsicherheiten als noch junger Batman zeigt, ähm, klappt das. Ähm, wenn er aber die Rüstung aus hat und einfach Robert Pattinson als sehr junger ich, in Anführungsstrichen emo variante von Bruce Wayne ist, ähm, hat das für mich zu wenig Facetten. Also er ist einfach nur irgendwie schlecht gelaunt, äh, hat irgendwie depress depressive Verunstimmungen, ähm, ist irgendwie einfach nur auf Rache und ja, wenn man auf Rache ist, verhält man sich wahrscheinlich so, wie er sich in vielen Bereichen dieses Films verhält, ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass es hier die eine oder andere emotionale Facette mehr gibt. Ähm, Catwoman ist da, ist aber eigentlich auch egal. Ähm, auf, auffallend war Pingu, äh, äh, Colin Farrell als Pinguin. Das war eine gute, äh, gute Entscheidung. Äh, der Typ macht das richtig gut. Und ja, generell gefiel mir dieser Stil von The Batman definitiv ziemlich gut. Wie gesagt, ein langsam erzählter, düster erzählter, detektivartiger Film. Es gibt Action-Szenen und die sind dann auch sehr gut choreografiert. Also auf die kann man sich freuen. Zum Teil richtig brutal und ausartend, aber nicht auf so eine Splatter-Art, sondern auf so eine sehr brachiale Art einfach. Deswegen, The Batman hat mir gut gefallen, war sehr zufrieden damit. Ja. So, das habe ich alles gesehen. Äh, Tobi, willst du kurz jemand dazu sagen, bevor ich <lacht> kurz zu den Spielen komme, die ich gezockt
1: habe? <lacht> äh, ich hätte hab die Sachen alle gar nicht gesehen. Batman würde mich tatsächlich interessieren, obwohl ich auch von diesem Franchise nicht so der große Fan bin. Aber äh, ja. So bei Disney, die Pixar-Sachen, da bin ich im Grunde genommen irgendwie raus. So weiß ich nicht. Nee, vielleicht sollte ich mir auch mal so was mal reinziehen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe aber auch kein Disney Plus. Ich habe auch kein Netflix und so. Aber... Batman. Ich glaube, Batman würde mich auch nochmal interessieren, weil die alten Teile von Batman, du hast es sogar gerade, glaube ich, die äh, Regisseure oder was weiß ich wie ihn genannt. Äh, ich weiß gar nicht, welchen ich am besten fand. War da Batman Forever? Nein, da müsste ich jetzt lügen. Weiß ich nicht. Aber würde mich interessieren. Wenn, falls du, mich du Batman
0: Forever am besten fandest, müssen, würden wir dich jetzt wahrscheinlich rausschmeißen aus dem Podcast. Naja, Batman Forever ist ah, nee, aus ja, der Joel Schumacher-Reihe. Schumacher, ja. ähm,
1: ja.
0: Ich glaube, da das ist der an. Teil mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. Äh, Ah,
1: gut. Nee, nee, der war der dann war ja, er dann auch nicht. So Ach Mann, ist doch Keine Ahnung. Aber er würde mich, würde mich tatsächlich interessieren. Michael Keaton als
0: Batman kann. ist auf jeden Fall. Ähm, hm? Michael Keaton als Batman ja? ist ähm, empfehlenswert. Äh, 89 erschienener Batman und dann, glaube ich, 91, äh, 91 erschienener äh, Batman Returns mit, ähm, mit... Ah, wie heißt denn der Schauspieler als Pinguin? Ah. Mir empfällt. Ah. Oh Gott oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie heißt der kleine 89? Schauspieler? Nein, ich glaube von 91 ist, glaube ich, Batman Returns. Ähm. Ach, ich ist Google auch egal jetzt. Grade. Fällt mir gerade nicht ein, der Schauspieler. Ich kenne das Gefühl, schrecklich, ich nenne das nicht ein. Das ist
1: schrecklich, ja, ich könnte jetzt.
0: Genau. Ich könnte jetzt einfach googeln, ja, aber naja. Ich bin zu ähm, googlen, ja, ich habe auch, auch was gezockt, soll ich auch mal schnell durchgehen? Ja, hau raus hier. Okay, cool. So, äh, wie bei der ersten Aufnahme schon erwähnt, war ich eigentlich zuletzt auf der PlayStation 5 mit Gran Turismo 7 beschäftigt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich bei der ersten Aufnahme habe ich gesagt, ja, ich feiere alles gerade an Gran Turismo und, ähm, tue ich grundsätzlich immer noch. Ähm, ich habe Gran Turismo zum Release gehabt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es ist genau die Gran Turismo-Kost, die ich erwartet habe, ähm, Viele würden sagen, oh, sehr altbacken zum Teil, ja, gerade so diese Karriere sehr altbacken und sehr einfach dargestellt mit Texteinblendung, bla bla bla. Ja, das stimmt und das kann ich verstehen, dass das zur fancy Zeit vielleicht äh, der heutigen fancy Zeit nicht mehr so passt. Ähm, mich hat das aber zu guten alten nostalgischen Gran Turismo Gefühlen gebracht und deswegen habe ich das hart abgefeiert. Technisch gesehen ähm, extrem gut gewesen, äh, grafisch auf einem sehr guten Stand, äh, PS5 Next Gen Level, äh, High End Level, ähm, für Autoliebhaber alles dabei, was man braucht, Museen, Foto, Fotogalerie, äh, die äh, Autos und deren Darstellung so unfassbar gut. Ähm, ich hatte letztes Mal gesagt, Autoporno, definitiv. Ähm, ja, dann gab es jetzt einen kleinen Shitstorm, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, ähm, aber ja. äh, ich habe es ich nicht, tatsächlich nicht selber erlebt, weil ich zu dieser an diesen Tagen kein Gran Turismo gespielt habe. Ähm, aber erstmal war der ganze Server irgendwie down und äh, aufgrund der Online-Pflicht von Gran Turismo 7 äh, konntest du selbst trotzdem nicht einfach dieses Single-Karrieremodus zocken für zwei Tage. Das war schon ziemlich nervig, glaube ich auch. Ähm, und dann war alles wieder da und man konnte Gran Turismo 7 zocken und dann fiel auf einmal auf, wow, sie haben Mikro, äh, Mikrotransaktionen reinge äh, reingebracht. Ähm, und zwar ganz schön miese, wie ich finde. Ich habe mich damit selber jetzt nicht beschäftigt, ich habe mir dazu ein bisschen was angeguckt, aber zum Teil sind da Autos mit Preisen aufgerufen wurde die so unfassbar unverschämt sind und die du durch eigenes Spielen kaum noch hinbekommst, außer du hast nichts, nichts anderes für die nächsten drei Monate in deinem Leben vor. Ja. Ähm, also da haben sie ganz schön reingekackt und Fanservice-mäßig ganz schön... Ähm, ja, ganz schön einen rausgehauen ähm, und die Leute, wie ich finde, völlig zu Recht sehr wütend darüber gewesen, was sehr schade ist, weil das dieses eigentlich für mich sehr geniale Spiel, womit ich sehr, sehr viel Spaß habe, ähm, ja, leider so ein bisschen in den Dreck zieht, aber da muss man einfach mal
1: sagen, selber schuld. Ja, hast du es mitgekriegt? Ja, ich habe es ich tatsächlich auch mitbekommen, irgendwie so zufällig bei, bei, bei Game 2, der Trant hat darüber berichtet gehabt und, äh, ich habe mir das nicht komplett angeguckt, das Video, aber äh, ich war da auch geschockt, dass die für manche Fahrzeuge da wirklich irgendwie, ich glaube, die teuersten Fahrzeuge von denen die bis zu 200 Euro für haben, also an Geld. Aber äh, auch, ich, ich weiß nicht, nehmen wir die einfach mal raus, dann haben wir einfach mal 15 Euro für ein Auto. Boah, diese ganze Scheiß-Mikrotransaktion, ey, das, das, das ist, also, auch bei, 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 bei so, so Entwicklern wie Polyphone Digital, wo, nee, bitte, bitte nicht. Bin ich gewohnt von EA und Ubisoft und den ganzen. Aber doch nicht bei sowas. Doch nicht bei diesem Franchise. Also wirklich. also Finde ich auch echt störend und gut, dass du das ansprichst. Ich wollte mich da noch mal ein bisschen mehr mit befassen, weil ich freue mich tatsächlich auch darauf, dass ich dann mal irgendwann eine PS5 habe. Und das wäre auch tatsächlich das erste Spiel, was ich mir dafür kaufen würde, weil ich ein riesengroßer Autofan bin und mich total auf Gran Turismo 5 freue. Ich könnte es mir natürlich auch für die PS4 kaufen, möchte ich aber nicht. Ich möchte direkt das, äh, das PS5-Erlebnis haben. Und wenn ich dann so eine Scheiße sehe, lese, höre, ne, da kriege ich wirklich zu viel. Also da habe ich auch kein Verständnis für. Überhaupt nicht.
0: Ja, definitiv unnötig gewesen. Und ich weiß nicht, warum, warum im Nachhinein so? warum. Also wenn du schon dich dafür entscheidest, dann pack es von vornherein rein und lebe damit offen, dass du das machst, ja? Ähm, und ja, Autos sind halt dann doch nicht nur Kosmetik, ne? Wenn es zum Teil Autos sind, die du äh, lizenzgebunden halt für Rennen brauchst, ist es ärgerlich, ja, wenn du da kein Geld investieren möchtest und das selber erfahren möchtest, ähm, aber es ist einfach äh, ja, unmachbar ist, ja. Ähm, da streckt dieses ja. Spiel natürlich noch mal und die Karriere natürlich unnötig lange. Ja. Äh, weiß ich nicht. Sehr, 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 sehr doofe Geschichte. Musste so nicht sein. Ja. Und hat leider den wirklich für mich sehr, sehr positiven Eindruck von Guantanamo Museum, das bisher das Spiel des Jahres für mich war, leider so ein bisschen in den Dreck gezogen. Wie gesagt, naja. Na, ja. Ja. Dafür zeuge ich aktuell jetzt gerade. Sorry, sag noch was dazu.
1: Ich sag, nee, alles andere als schön. Also, ich mich, als ja. ich das
0: gesehen habe, da war ich auch echt schockiert. Ja. Deswegen habe ich mich back to basic ein bisschen begeben. Ich hatte gestern Bock, einfach mal ein bisschen wieder NBA zu zocken und wollte eigentlich NBA 2K 2020 ja, habe ich richtig gesagt? Ja, habe ich richtig gesagt. Reinigen, stellt ja. stellte ja dann fest, dass ich das bereits äh, von der PS5 äh, wieder deinstalliert hatte ähm, und der Installationsvorgang mir dann so lange war, dass ich gedacht habe, ne, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Habe die Play 1 <lacht> angeschmissen, NBA Live 2001 reingelegt und auf unfassbar schlechter Grafik zog ich gerade ähm, geile Karriere mit Timberwolves wieder. Äh, ja, macht mir gerade richtig Bock. Ich. Weiß ich auch nicht. Manchmal ist es so, ne? Manchmal macht Retro einfach mehr Bock, weil es irgendwie Gefühle antitcht, die ich, ja, die ich so, <lacht> die die mich irgendwie am Ball halten. Ja, deswegen NBA äh, Live ja. zweit, äh, 2001 äh, ist gerade mein Game of the Week.
1: <lacht> ja, ist so, so echt und, und echt und äh, damals gab es halt keine Patches und so eine Scheiße und da musste halt einfach ein gutes Produkt auf den, auf den Markt kommen. Weil äh, ja, entweder gut oder halt kacke. Und äh, solche Spiele wie NBA oder NFL oder FIFA oder was, die mussten halt einfach gut sein, ja. Und äh, ich glaube, das liegt auch halt einfach daran, weil es so fehlerfrei und so echt und so weiter ist, dass man das irgendwie noch gerne, noch gerne spielt. Und vor allen Dingen, weil man das auch früher gerne gespielt hat. Ne? Ja,
0: naja ja. Okay. Mein Guter, wir haben eine halbe Stunde. Sollen wir zum Hauptthema kommen? Darauf, wo wir uns doch am meisten drauf freuen, sind wir doch mal ehrlich. Ja? Und wir wissen ja, dass ja, diese Folge schon wieder an die zwei Stunden gehen wird. Ähm, deswegen, <lacht> sagen wir zum Hauptthema? Ja, ich würde sagen, oder? Ja. ja, schießen wir los. Hm, geil. Gut. Äh, an dieser ja. Punkt nach einer halben Stunde frage ich dich einfach mal offen und ehrlich. Ja? Ist da, wo ich jeder mitbekomme? Ja. Hast du Störgeräusche gehört bei mir? <lacht>
1: ich habe dir, hab dir tatsächlich geschrieben, wir sind wirklich offen und ehrlich, das ist ja wirklich hervorragend, ich habe dir bei WhatsApp geschrieben, dass ab und zu ein paar kleine Störgeräusche dabei waren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin kein absoluter Technikprofi. Ich sage jetzt einfach mal, vielleicht warst du zu nah am Mikro, hab ein bisschen mehr Abstand, zwei, drei Zentimeter, vielleicht liegt es daran, okay. ich weiß es nicht, aber äh, kein Vergleich zu dem, wie es, äh, wie es in der Folge davor war. Wir ranzen uns später mal an. Ja, auf okay. jeden
0: Fall. Juti, äh, an der Stelle, bevor wir zum Hauptthema kommen, einmal Shoutout an ein paar Leute, ähm, mit denen wir echt mittlerweile guten Kontakt haben und ähm, die uns äh, zum Teil helfen und supporten ähm, bei Instagram, äh, Instagram oder sonstiges. Ähm, ähm, einmal äh, schöne Grüße an NBA mit deutscher Brille. Ähm, bei dem ich wahrscheinlich, das ist jetzt auch für dich neu, aber ich kann es hier schon mal ankündigen, wahrscheinlich in ein paar Wochen einmal als Gast im NBA-Podcast sein will. Also jeder, der was mit Basketball am Hut hat, da wird es um das Thema äh, Minnesota Timberwolves gehen. Ähm, guter Mann, ähm, hört den Podcast, wenn ihr Bock auf Basketball habt. Der hat auch einen schönen Twitch-Kanal, ähm, gerne mal bei dem reinhören ähm, und gucken. Äh, dann die Jungs von Nerdlife Crisis, auch auf Twitch unterwegs. Auch zwei Jungs, ähnlich wie wir, äh, in ihren 30ern und ähm, möchten nostalgisch äh, da wieder unterwegs sein. Haben coolen Content, äh, lustige Jungs. Auch da einmal ein Shoutout. Ansonsten, ähm, ja, alle Leute, die uns auf Instagram supporten, vielen, vielen Dank. Haben da echt gute Connection. Ähm, ja. Ich kann einen neuen Podcast empfehlen, falls ich das darf. Tobi, ist das für dich in Ordnung, wenn ich einen anderen Podcast. Äh, ja, mach mal, doch mal.
1: Finde ich cool. Ja, klar, hau raus.
0: Ähm, ja, weil ähm, es hat sich ein neuer Film-Podcast, da sind wir wieder beim Thema Film-Podcasts, ähm, Podcast. Ähm, neuen Podcast gibt es da, den ich empfehlen kann. Auch von drei Jungs, ähm, die ich sehr sympathisch finde, und zwar Planet, Planet der Filmeaffen. Ganz neu, ähm, zwei Folgen jetzt draußen. Witzige Jungs, wir sind mit denen auch ein bisschen im Kontakt. Ähm, ähm, Besonderheit finde ich bei diesem Podcast, die drei Jungs haben etwas unterschiedliche Alter, ja, also die liegen immer so ein paar Jahre auseinander ähm, und deswegen sind deren Anekdoten und, ja, Sicht und, äh, und, ja, was sie so an Filmen gesehen haben, immer so ein bisschen unterschiedlich und anders und andere Aspekte, sehr interessant, kann ich empfehlen, ähm, Planet der Filmaffen. So, das war's von meiner Seite für Support und Shoutouts, ähm,
1: ja, genau. Ich hoffe, war okay. Habe ich eigentlich ja. jetzt mal spontan gemacht. Auch von mir. Ach klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch von mir. Alles cool.
0: Gut. Tobi, wollen wir beginnen. Die 2000er. Ja. Ein Thema, worauf wir uns ja lange vorbereitet haben und lange im Kopf hatten, dass wir das machen. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir schon zwei Stunden darüber geredet. Aber das machen wir natürlich super gerne nochmal für die Leute. Ähm, einfach, weil es Bock macht und weil es ein geiles Thema ist. Denn die 2000er haben richtig vielen coolen Scheiß zu bieten gehabt. Und ähm, ja, wir wollen das wieder in Kategorien machen, so ein bisschen, damit wir uns so ein bisschen zumindest sortieren können. Und zwar werden wir über Gaming, wir werden über Musik, wir werden über Filme und wir werden über anderen popkulturellen Krams drumherum so quatschen. Und ich würde ich würd wieder starten, Tobi, du hast das letztes Mal so gut gemacht. Ich würde wieder mit der emotionalsten Schiene von allem kommen. Ich würde mit der Mucke kommen. Was haben wir Anfang ja. der 2000er gehört und starte da gerne mal, mein Freund.
1: Das Gute ist, ich äh, habe mir den, die erste Folge, die wir aufgenommen hatten, äh, nicht nochmal angehört. Das heißt, da liegt jetzt auch schon wieder eine gewisse Zeit dazwischen. Und äh, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was ich gesagt habe. Was auch gut so ist, sonst würde ich das ja wie eine Kassette wieder runterleiern. Aber ähm, ja, was, was, was fand ich damals gut? Ganz klar... Äh, so RB und so fand ich schon ziemlich cool und äh, äh, Rap, Hip-Hop und sowas, äh, aber nichts Deutsches, also hauptsächlich hauptsächlich so aus den Staaten. Ähm, ja, Jarul, Jennifer Lopez und sowas, das war schon cool. Und äh, wie, wie sagen die jungen Leute von heute, ich hatte damals einen Crush gehabt und zwar auf... Äh, ähm Ach Gott, wie heißt der denn nochmal? Ashanti. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Das war, so, das war so meine Musik, die ich gehört habe, so am Anfang. Ähm, ja, Ja Rule, Ashanti, äh, war halt einfach cool, ja. Wenn die dann in ihren Musikvideos mit ihrem, mit ihrem krassen äh, Chrysler 300C und 22 Zoll Lexani felgen in Slow Motion vorgefahren sind und Ashanti <lacht> ist halt ausgestiegen. Puh, da war, oh, da war ich schon hin und weg, ne? Und äh, äh, weiß ich nicht, ey, die, die, die ganzen coolen Rapper und so. Und dann hatten die noch dann irgendwie so Spinners auf ihren Felgen und die sahen halt alle, alle so fresh und cool aus. Geile Klamotten, geile Kalkani-Jeans und so. Man, das war schon echt, das war fresh. Das war, fand ich cool. Ja, ich hatte solche coolen Klamotten wie damals nicht. Meine Eltern waren so ein bisschen öko angehaucht. Aber ähm, war cool. Hätte ich auch gerne gehabt. Ja, ja definitiv. Ja, das, das war so mein Objekt. Damit hat das angefangen.
0: Ja, Anfang der 2000er war Hip-Hop und Rap hier auf jeden Fall ein krasses Ding irgendwie, nicht unbedingt auf einmal, weil es natürlich in den 90ern hier schon deutlich mehr rüber schwappte mit, mit den großen Namen wie Tupac, ja. ähm, Dr. Dre, Snoop Dogg, ähm, Biggie und bla bla bla, dann kam Ende der 90er ja. Eminem und ähm, für mich hat Eminem dieses, dieses Hip-Hop 2000 auch gestartet, ähm, obwohl ich weiß, dass es, glaube ich, 2002 erschienen ist, war dieses Without Me von Eminem so der Startschuss für mich, in für, 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 für Rap, ne? ähm, Wie alt war ich da? 13, 14? 13 ungefähr? Ähm, mhm. Wo ich dachte, ey, ein Rapper, richtig lustiges Video, hohoho, weißt du, immer ein bisschen anstößig, aber trotzdem witzig und ne? ähm, immer ein bisschen beleidigend. Man hat also relativ schnell mitgekriegt, ah, Eminem hat in seinen Songs immer wieder irgendwelche anderen äh, Promi-Sternchen irgendwie... Ähm, Gedisst und das fand man natürlich damals einfach neu und irgendwie wow. Ne? Deswegen Eminem und sein Album The Eminem Show, für mich auf jeden Fall auch der Start für Hip-Hop und Rap damals. Und ja, du hast recht, der Style ähm, war auch einfach unfassbar cool. Ne? Du, hast, du, hast, du hast recht, R&B, Genre, das heutzutage gar nicht mehr so einen großen Impact, glaube ich, hat. Äh? Ähm, war damals mit vielen, vielen Leuten vertreten. Ascher ähm, ein ganz, ganz junger Ascher war dabei. Um, du hast, glaube ich, in der letzten Folge Craig David erwähnt, den völlig vergessener. Drake Craig mit, aber, David,
1: ähm, ja. richtig ähm, geil, Seven Days und so, oder auch von, von, yeah. von wie du sagst, von Asher, von äh, äh, wie heißt er, äh, äh, Remind Me, oh, geiler Song, ey, mach den ja. mal an, hör den mal, das ist richtig fresh, ne, das ist fresh. geil. Ähm, fresh, haben wir äh, das früher äh, so Baby gesagt? Bash,
0: glaub, wie, Baby Bash können wir erwähnen. <lacht> ja, Genau, Baby Bash. <lacht> Baby -Bash. Ähm, und ja, du hast natürlich oh, warte, recht, so Nicht, nicht
1: getriggert fühlen. Nicht, nicht getriggert fühlen, ich schenke mir nur eben was äh, äh, zu trinken ein. So. Sorry. Nein, das hört, okay, das, ich finde, das
0: klingt immer sehr interessant, wenn man so richtig langsam und genüsslich äh, sich da was einschüttet. Ähm, ja, ah. und du hast natürlich recht, große also, Namen waren Ashanti, Jarul, ähm, ja, die immer verdammt coolen Style hatten. Nelly ist zu erwähnen, der äh, mit äh, Ride, äh, Ride ja. With Me ähm, so sein Durchbruch hier hatte und äh, ja, der Song irgendwie auch super cool irgendwie war, Im, im Sommer irgendwie am See zu sitzen und den Song zu hören war, war extrem cool. Ähm, ja, und Nelly kam dann ja auch viel mit RB, ne, mit Dilemma und bla 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 ähm, Ja, ja. Hip-Hop und RB war ein cooles Ding damals, war auch irgendwie so, ja, ich glaube, man wollte sich ja cool fühlen, weil man ja jetzt jung war, aber ne, Teenager und man hat ja jetzt angefangen wegzugehen und rauszugehen und ne und ja, dann war das wahrscheinlich schon irgendwie die richtige Mucke, die, ähm, ja, die dann äh, nicht 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 ersetzt wurde, aber es gab dann ein Genre, das irgendwie aufkam, dass das zumindest ein bisschen überschattet hat und mit dem wir uns dann dann doch irgendwie dann mehr beschäftigt haben. Ähm, um welches Genre soll es sich denn da handeln, Tobi? Was meinst du?
1: ich weiß nicht, ich würde einfach mal sagen, New Metal, ganz klar, New Metal. Das, das, kam, das kam dann direkt im Anschluss. Also meine, mein, mein erstes Lied von, von Eminem, was ich zum Beispiel gehört habe, wieder krasser Wechsel, war übrigens Stan, fand ich total cool. Und dann kam irgendwann, wie auch, wie auch gesagt, Without Me. Und äh, ja, dann war ich in dieser hip hop rb phase und so. Und dann irgendwann kam... Äh, äh, Limbiskit, Korn und sowas, die gab es auch schon vorher, die gab es auch schon am Ende der 90er, aber die hatte ich nicht so am Schirm gehabt. Und dann kam halt das Album für mich schlechthin von Limbiskit und das war äh, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Äh, könnte man jetzt auch nochmal frei auf Deutsch übersetzen, was das bedeutet. Lassen wir aber jetzt am besten mal. Ähm, das kam dann raus. Und da war ich ganz hin und weg. Und das Album selber habe ich äh, damals nicht selber gehabt. Wie gesagt, ähm, ja, ein Öko drauf und so, ne, und äh, äh, ne, böse Musik und so, nicht so cool. Aber ich bin immer gerne in die Bücherei gegangen, ja, in die Stadtbücherei. Und da gab es auch eine CD-Ecke und da habe ich mir dann halt tatsächlich von, äh, von Limbiskit, äh, das, das, das Album Chocolate Starfish und auch uh, Significant Other, habe ich mir einen ausgeliehen und auf Kassette überspielt, ich wollte schon sagen gebrannt, aber gebrannt passt nicht so ganz, äh, habe ich dann überspielt und dann auch am PC mit damals Windows 98 und so, habe ich irgendwelche ganz, ganz weirden äh, Cover dafür ausgedruckt und, ach Gott, war stolz, Oskar, ja, und da waren so ein paar Alben halt dabei, die habe ich mir halt immer gerne ausgedient, überspielt und konnte das dann auf Kassette hören, ja, jeder hat es auf CD gehabt und ich auf Kassette, naja, ist auch egal, aber ich hatte die Musik und ich war glücklich, ja. Ja. <lacht>
0: Ja, das waren damals die Wege, an der Mucke zu kommen. Ne? Ähm, wenn man nicht gerade illegal ja. äh, auf Bearshare äh, sich den Quatsch runtergeladen hat, äh, musste man da halt irgendwie drankommen. <lacht> ähm, ja, genau, New Metal. Ähm, eine Musikrichtung, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, haben wir, haben wir ja auch quasi in der anderen Folge auch besprochen. Ich fand aber das sehr interessant, deswegen will ich da gleich auch nochmal mit dir drüber reden. Äh, eine Musikrichtung, die ja. auf einmal da war, die sich äh, entwickelte aus einem Crossover, was halt genau den, Zer den Nerv der Zeit getroffen hat. Ne? Hip-Hop-Elemente und Hip-Hop-Parts und äh, Rhymes, ähm, ja, gepaart im Hintergrund mit, 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 mit Metal-Musik, also beziehungsweise mit Schlag... Also du hast einen Bassist, einen Schlagzeuger, einen Shouter und einen Sänger und dann hast du diesen DJ irgendwie mit dabei gehabt. Ja? so Es gab dann einen DJ auf einmal mitten in der Band. So, ähm, und das war irgendwie ein Style, der einfach wie gesagt, absolut mein Nerv getroffen hat. Ne? Wie gesagt, man war, man war Teenager, man war jetzt drauf, sich zu entwickeln. Ne, und Dann war Hip-Hop da und dann war metal war und beides war so cool und auch diese, ja, diese Mischung daraus hat es für mich extrem interessant gemacht. Das hat sich ja sowohl in der Musik wiedergespiegelt, ja, als aber auch in diesen Charaktere, denn Fred Durst ähm, war einfach so eine coole Sau. Ne, Diese Optik von ihm, ne, seine rote Basecap <lacht> nach hinten gedreht, irgendwie ein Basketball Shirt an, eine Baggy an, äh, dazu irgendwelche äh, Skater-Sneakers, das war einfach der Inbegriff der Coolness ja, ähm, ja. Äh, und ähm, alles irgendwie lässig, alles irgendwie ein bisschen zu breit und ähm, ja, das war ja genau das, wo, also man dachte, cooler wird's nicht, oder?
1: Ja, tatsächlich, äh, ja, coole Tattoos und so weiter und das das, das das, das, merkt man halt so, weil das war auch so die Zeit, wir haben diese Musik gehört und haben dann tatsächlich Tony Hawks Pro Skater 2 gespielt und unseren eigenen Skater kreiert unseren eigenen Skater kreiert. Oh, geil. Kreiert. Und äh, die sahen halt dann die kreiert, ja. Der Skater musste auf jeden Fall eine krasse Camouflage-Baggy-Hose haben, ja. Weil war halt cool und ne musste der haben auf halb acht und äh, komplett tätowiert sein. Am besten eine Cappy rückwärts, so wie Fred Durst es halt hatte, ne? Oder zumindest einen freshen Irokesen. <lacht> und wenn ich mal über 20 bin, dann sehe ich genauso aus. Na, absolut überhaupt nicht, ne? Aber naja, ja, so musste <lacht> das halt sein. Das hat sich halt so überall so wiedergespiegelt, ne? Dieser ganze krasse Lifestyle von denen. Und äh, ja, die waren halt unantastbar cool und so. Und äh, ja, ähm, leider Gottes äh, bis heute ist halt dieser New, dieses New Metal- äh, New Metal in der in der in der Metal Szene ziemlich verhasst und äh, wird nicht für Ernst genommen, wobei ich das sehr sehr schade finde. Ich höre auch, ich höre auch immer noch, äh, also jetzt immer noch ähm, sehr sehr gerne Metal. Metallica mittlerweile nicht mehr tot gehört, Megadeth oder auch äh, Tool und sowas. Und äh, die, die mögen sich alle nicht so. so nee, also New Metal ist halt nicht so nicht so nicht so ähm, halt angenommen in der Metal Szene, was ich nicht verstehen kann, weil ähm, das schon ziemlich facettenreich äh, facettenreich ist. Auf die Texte von von Fred Durst darf man natürlich nicht hören. Da sollte man einfach mal seinen Grips ausschalten, weil das ist jetzt wirklich nicht irgendwie tiefgründig oder lyrisch sehr wertvoll. Aber da ich nicht so supermächtig der englischen Sprache bin, fällt es mir auch ziemlich einfach, da einfach mal abzuschalten und einfach nur der Musik zu lauschen. Aber egal, ich hole schon wieder viel zu weit aus, Nu Metal ist einfach geil und die die ganzen Bands von damals, die kamen halt auch so wirklich aus dem aus dem Boden geschossen wie Pilze. Da gab es dann äh, ein Alien end Farm, die ein richtig cooles Cover gemacht haben zu äh, äh, Smooth Criminal und die auch äh, mittlerweile mittlerweile, die haben auch ein ein Best of Album tatsächlich rausgebracht und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, da sind wirklich coole Tracks dabei und äh, nicht nur Cover oder sowas, sie haben auch eigene Lieder gemacht, aber das Erfolgreichste war halt einfach Smooth Criminal. Kann man sich für ein Apple und ein Ei kaufen. Ich empfehle da die Seite Rebuy. <lacht> <Und lacht> <lacht> sorry. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe mich, <lacht> hab mich gefragt, ob passiert. Ja,
0: ich habe mich gefragt, ob wir ja. diese Folge wieder das hinkriegen, du. aber du hast. Ja. Okay, ja. <lacht> kurz zur Erklärung. In der <lacht> letzten Folge haben wir eventuell ja. etwas häufig Rebuy gesagt, so also, dass wir schon gesagt haben: Okay, das ist eine ganz schöne Werbung, die wir hier machen. Und hatten da aber uns einen Spaß draus gemacht. Ähm, ja, aber ja. passt halt immer wieder. Es
1: klar. hat aber auch gepasst. Es hat aber auch gepasst, die ganzen Sachen, die du dann jetzt halt, wenn du sagen willst, okay, egal, wenn der, wenn der Tobi sagt, ey, äh, geile Mucke, die will ich kaufen, dann kauf es halt bei Rebuy, man. Ist einfach voll günstig. so. Und äh, <lacht> ähm, ist auch, äh, ich finde, die könnten uns mal wirklich irgendwie sponsoren oder so, Mann, äh. mein Gott, nee. Nein, alles alles gut. Die werden hier die Shit die einfach hier Nova zu anders. Ja, genau, die werden geplagt hier und fertig. Rebuy. Rebuy ist super, mein Gott, ne. Also für, für so CDs und so, ne. Und auch Filme. Ja, auf jeden Fall, ähm, Chocolate Starfish, Hot Dog Flavored Water äh, äh, ähm, ist, ist ein super Album, äh, um, um das jetzt kurz zu halten. Und äh, ich könnte noch viel, viel tiefer in die Annalen äh, des New Metals eingehen, aber ich glaube, das erspare ich euch. Ja, ja ähm,
0: du hast es gerade schon gesagt, New Metal ist bis heute nicht so wirklich anerkannt. Ähm, wobei zum Beispiel für mich New Metal der Einstieg war in, in die Rockmusik und ich dann zum Heavy Metal gewechselt bin und da auch mehr Bands kennengelernt habe und auf einmal auch Soulfly gehört habe oder so. Ja? Ähm, das hätte es ohne New Metal und ohne diese Bands nicht gegeben. Ne? Und ich glaube, das geht vielen tatsächlich so. Ähm, ich glaube, wir haben beim letzten Mal erwähnt, dass das ja so ein bisschen, die du hattest da die Vorkommnisse vom hier 99er ähm, na, wie heißt Woodstock das? Woodstock äh, erwähnt ähm, ja. ähm, und hat es da gesagt, ja, es galt so als äh, White Rich Trash-Mucke irgendwie. Ähm, und da haben wir uns ja darauf geeinigt, ja. ja, so ein bisschen ist das ja auch wahr, ne? Weil auch wir, ähm, ja, sagen wir mal, bodenständige, normale Teenager-Dudes hier irgendwie in Deutschland wohnen, haben brav bisher in ihrem Leben nichts, 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 nichts Dolles gemacht. Ne? Ähm, lernen auf einmal diese New-Metal-Mucke kennen und auf einmal fühlen wir uns wie die absoluten Revolution-Rebellen-Dudes ja. irgendwie und kleiden uns auf einmal... Vor allem, es, ist, es gibt ja nichts zu
1: rebellieren. Es genau. gab genau. nichts es gibt zu, rebellieren, ja nicht zu rebellieren, aber, du, aber wie, jeder, ja. wie,
0: je, wie jeder Teenager musste ja einmal diesen Fakt haben zu sagen, ja Eltern, ich zeig's euch jetzt mal, dass ich mein eigenes Ding mache. Und bei uns waren das dann auf einmal, dass die Hosen halt in den Kniekehlen hingen. so ne Und dass wir irgendwie so ja, ein genau. bisschen... Badass aussahen, weil wir uns so ein bisschen wie Fred Durst gekleidet haben. Und meine Mutter dann sagte, also wir sind früher mit Hemd zu, in die Diskothek gegangen. Ja, wahrscheinlich die richtige Antwort darauf würde ich heute auch wieder so machen. Damals konntest du dir das aber überhaupt nicht vorstellen, sondern du warst ja schließlich der Rebellen-Dude. Ne? Und das hat diese Mucke ja, natürlich genau. mit sich gebracht. Und das, wie du gerade sagst, es gab keinen Grund zu rebellieren, aber auf einmal war man mit dabei. Ne? Und dann, dann versteht man dieses Jahr die Mucke für die Weißen, die auch mal irgendwie ein bisschen hart sein wollen. Ja, den Punkt sehe ich irgendwo. War, waren wir quasi dann auch, ne? Aber, naja, man hat ja nichts Böses ja. gemacht. Hm. Ich Nein, möchte natürlich. auch mal kurz auf Limbiskit eingehen. Klar, Chocolate Starfish und the Hot Dog Flavor Water. Ähm, definitiv Top 3 Album bei mir. Ähm, mit der Eminem Show, gerade schon erwähnt. Ähm, und natürlich auch, ähm, die Band haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt und die werden wohl die meisten kennen und ist natürlich auch die Band, die ja so den größten Mainstream-Erfolg über die letzte Jahrzehnte dann hatte ist natürlich Linkin Park ähm, und ihr Debütalbum, also vollständiges Album, Debütalbum, äh, Hybrid Theory. Ähm, wenn mich jemand auf den Stuhl kettet, mir eine Knarre am Kopf hält und sagt, entscheide dich zwischen diesen beiden Alben, Chocolate Starfish und Hybrid Theory, wird es wahrscheinlich Linkin Park? Wahrscheinlich, ja, aber wirklich ganz knapp, ähm, hm. weil mir das Album damals in der... In der, Kom in, der, in der Gänze nochmal, also es war für mich noch ein Ticken runder, ja. Also bei *Joliet* dafür habe ich ein, zwei Songs, die ich überspringe, wenn ich keinen Bock habe, das ganze Album zu hören. Das habe ich bei *Hybrid Theory* einfach nicht, kann mhm. ich gar nicht, ich kann keinen Song überspringen irgendwie, das kriege ich emotional nicht hin. Ähm, ja, eine Band, die ah, für mich damals ja sowas war wie 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 wahrscheinlich wie Nirvana Anfang der 90er, 90er ähm, für viele Leute war. Ähm, ja tragische tragisch dahinter natürlich dass auch hier der Tod des ähm, des, des des Frontmanns ähm, vor einigen Jahren ähm, ja dramatisch war und ähm, die Band dann quasi zur Auflösung brachte ähm, war für mich super wichtig, war für mich eine super, also für uns beide, ich weiß das, also ich rede ganz halt ich, aber ich weiß ja, ja. wir haben es damals zusammen rumgehangen, für uns beide einfach eine super wichtige Band, die uns geprägt hat, die unseren Stil geprägt hat, die, ja, die einfach für uns damals das das Lifestyle war, dass wir uns irgendwie, dass uns irgendwie, ja, gefiel und an dem wir uns orientiert haben ähm, und ähm, ja, dafür werde ich wahrscheinlich auch ewig und drei Tage Linken-Park-Fan sein und ähm, auch wenn alles, was Ab Minutes to Midnight passierte, mir persönlich nicht mehr gefiel, ähm, werde ich dieser Band ewig dafür dankbar sein, dass es die damals gab. Ja, und dieses Album with Theory ist einfach so ein unfassbares Meisterwerk für mich. Ähm, ja, kann ich, ja, Kann ich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich mich für ein Album entscheiden müsste, dass das einzige Album ist, was ich je in meinem Leben nur noch hören darf, wird es wahrscheinlich das sein. So, Vielleicht übertreibe ich gerade, aber so, sorry.
1: <lacht> du bist in love. Nein, aber du hast die richtigen Worte gefunden, da kann ich auch nichts mehr weiteres zu sagen. Äh, Sehe ich genauso. Ich würde mich jetzt nicht jetzt, äh, dazu entscheiden, welches Album ich besser finde, ob das von Limbiskit oder von Linkin Park. Bei mir hat es dann aber bei Meteora dann aufgehört. Ich fand Meteora auch schon schwächer als äh, Hybrid Theory, aber ist trotzdem auch ein super Album. Und alles, was danach kam, interessiert mich nicht. Es interessiert mich Es ist keine schlechte Musik, es ist aber einfach nicht meine Art der Musik. Und es ist auch, jede Band darf sich auch entwickeln, nicht weiterentwickeln, nicht zurückentwickeln, sondern entwickeln. Das ist jetzt völlig wertungsfrei, es ist nun nicht meine Art der Musik, ja. Und äh, die sind damit trotzdem erfolgreich gewesen, alles schön und gut, nur, wie gesagt, nicht mein mein Ding. Was ich aber auch noch empfehlen kann, da haben wir letzte Folge auch drüber gesprochen, letzte Folge bei der bei der Lost Episode, ja, da haben wir auch drüber <lacht> gesprochen, und zwar gab es da einen, einen coolen Sampler, ja, einen coolen Sampler, sagt man das so, Sampler, ja, einen coolen Sampler, ähm, es gab ja halt damals die Bravo-Hits, ja. Die haben halt so die ganze Popmusik und so weiter auf zwei CDs gepresst und konnte man kaufen, war cool und jeder hatte die gehabt. Und dann gab es aber was ganz, ganz Cooles und zwar gab es die Wired Up, ne? Schön deutsch ausgesprochen. Wired Up und da war halt so, äh, halt alles dabei, was so das New-Metal-Herz in irgendeiner Weise begehrte Von, äh, von, ja, eine Linkin Park war da, glaube ich, gar nicht dabei, aber Limpis Linkin Park war mit Crawling PD, vertreten. Pad Oh ja, du hast recht. Oh, pardon. Äh, äh, Paddle of Mart ähm, und so weiter. Static X gab es da, glaube ich, auch. Und es gab unter anderem auch, das war der erste Song, den ich damals gehört habe von der Band Slipknot, Spit It Out. Und das hat für mich alles in den Schatten gestellt. Das war einfach so brutalst aggressiv und so. so äh, es war dreckig. Es war wirklich ein, ein, ein richtig dreckiges Lied. Ich habe nie ein Wort davon verstanden, aber äh, äh, Corey Taylor hat da in das Mikrofon regelrecht reingekotzt und ähm, das fand ich halt einfach so absolut überwältigend. Und seitdem bin ich auch äh, ja, großer Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich höre Slipknot wirklich sehr, 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 sehr gerne und war absolut äh, äh, hin und weg davon. Und wenn ihr euch die CD auch ähm, kaufen möchtet, Wild Up, <lacht> dann, empfehle ich euch die, äh, <lacht> dann empfehle ich euch die Seite Rebuy. Ja? Gib es tatsächlich. Weil wir haben mal irgendwann vor einer gewissen Zeit darüber geredet, ne, oh, weißt du, Wild Up und so, nee, geil, geil, geil. Und dann dachte ich mir so, ey, wie kriege ich die denn her? tatsächlich, ohne Scheiß, ja, ich habe einfach mal bei Rebuy geguckt. Und dann habe ich gesehen, hey, wow, geil, gibt's sogar noch eine zweite Wild Up. Hab mir beide geholt von Ablohnerei und, und bin jetzt glücklich. Und die liegen in meinem guten Benson, die höre ich mir dann an, morgens zur Arbeit und bin happy, ja. Wild <lacht> Up.
0: Ja, sehr viel Liebe für diesen Sampler. Jeder, der Metal-Mucke, also da war ja nicht nur New Metal drauf, ne, du hast Slipknot erwähnt, Saliva, würde ich auch nicht so New Metal ja, sehen, genau. war da auch mit drauf. Ähm, äh, also, aber jeder, der sich irgendwie in den 2000ern mit, mit Metal, Rock und sowas beschäftigt hat, das ist wirklich ein Sampler, da kriegt man echt viel Gefühle bei. Äh, Wired Up, genau. Ja, 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 sehr gut erwähnt.
1: Nickelback, ähm, Nickelback war auch drauf. Nickelback ja, so ganz, ganz wichtig. Nickelback jemand...
0: How You Remind Me war auch drauf, genau. Ja, ja das war unsere Mucke. Ne? Äh, ja. Hip-Hop, New Metal, das Crossover daraus. Ja, ähm. Hat ja. sich damals ja auch selber gefunden. Ich erinnere an Jay-Z und Linken Park, ihr Album Encore. Äh, hieß es Encore? Nein, doch. Ne? Wie hieß denn das Album? Äh, ah, doch. Weiß ich ja, noch nicht, doch. der Song hieß Encore. Hieß ja, so? das Single
1: Auch nicht siehst du. Ach so, oh Scheiße. Collision also, Curse. Soll ich, ich ihm googeln? Nee, Collision das Curse ich hieß das doch, oder? Ja, genau. Collision ja. Curse. Ich meine ja, warte mal. Also, ich, ich äh, diese das Musikrichtung Jay -Z, haben sie Linken Park. Entschuldigung.
0: Diese Musikrichtung haben sich also auch selber gefunden ja. und. Ähm, das war der Stil, der irgendwie damals uns ähm, ja so beeindruckt hat. Ähm, was ist noch zu? Ich, ein Album will ich noch erwähnen, ähm, habe ich glaube ich auch in der letzten Folge gemacht. Ähm, äh, jetzt habe ich es vergessen. Oh Gott, was wollte ich sagen? Hilfe! Ah, Lost Prophet's Start Something, <lacht> Debütalbum. Ja, auch. Oh. Auch unfassbar ja. gut. Ja, mu muss erwähnt werden. Äh, findet man leider heutzutage nirgendwo. Man findet es leider nicht online oder sonst irgendwo aufgrund der Geschehnisse rund um den Frontmann, der ein ist, <lacht> sagen wir es wie es ist. Ja, äh, ähm, ja, klar, sag ruhig. Findet man? Ja, findet man das leider online kaum noch. Ähm, deswegen vielleicht gibt es auch Start Something bei Rebuy zu kaufen. Ähm, <lacht> mal gucken. Ähm, Soll
1: ich mal eben gucken? <lacht>
0: Ansonsten, du hast vorhin Love Crush erwähnt. Da ist an meiner Stelle noch Avril Levine zu erwähnen. Mein erster Love Crush damals gewesen. Äh, man war also super cool und hatte irgendwie oh, ja. Eminem-Poster an der Wand und ähm, ähm, Limbisky-Poster an der Wand. Und dann hatte ich zu diesen coolen Postern einfach noch so eine lebensgroße bravo Avril levine poster an meine Tür hängen, ähm, wie so ein verliebter Vollidiot. Ähm, ja, aber Ava, du hattest den levine bravo
1: Starschnitt gehabt.
0: Ja, genau. Ähm, ich fand ja. die damals cool, ey. Das war, also ey, ein junges Mädel, ähm, skated, hat Baggy-Klamotten an und macht Rockbucke. Dream, was soll ich sagen? Ne? So, ja. Ähm, ja.
1: Die sieht auch immer noch so aus,
0: ne? Ja, die sieht immer noch so aus, aber na. Ja, na, na, na,
1: na, Also es gibt ja manche Leute, die sind halt einfach irgendwie jung geblieben, ne? Und jetzt, ich habe gerade mein Handy hier in der Hand. Und äh, äh, die sieht immer noch so aus, das ist unfassbar. Naja, äh, hat wahrscheinlich auch nie körperlich viel gearbeitet, deshalb ist das äh, alles so gut äh, erhalten geblieben. <lacht> äh, ja. Ist er immer noch <lacht> mehr halt diese zierliche so Maus, ne? haben. Ist eine sehr zierliche ja. Maus.
0: ja, genau, keine Falten ähm.
1: und sowas, ne? Wie alt ist die denn, im Himmelswillen Oh Gott, ey, ich komme mir schon Ende vor, dreißig. wie das das damals. Die ist 37. Ja. Weißt du, wie Leute mit 37, weißt du, wie ich mit 32 aussehe? Ich sehe nicht so gut aus wie die. So. Da haben wir also schon mal vom, vom, vom Gesicht her mit Falten. Oh Gott. Ja.
0: Große Enttäuschung für alle Hörer. Der Tobi sieht leider nie so gut aus wie Levine. Na gut.
1: <lacht> ja,
0: schade. schade. <lacht> Sollen wir mal zum Gaming rüber wechseln? Ah.
1: Oh ja, bitte. Da habe ich Bock drauf.
0: Okay. Ähm, ja, natürlich gab es auch Gaming äh, Anfang der 2000er, selbstverständlich. Und ähm, zwar war das für uns beide die große Ära der PS2. Ich glaube, Jahre 2001 dann hier auf dem deutschen Markt erschien. Ähm, ja, war ja. da auf einmal die Next-Gen der 3D-Konsolen. Ja? Ähm, 128 Bit, was konnte diese Konsole? Ähm, Xbox, Gamecube kam natürlich auch, aber wir beide waren sehr PS2-fixiert. Ähm, ja, und äh, das Ding hat uns damals völlig aus den Socken gehauen und im Nachhinein betrachtet auch einer der wichtigsten Konsolen, äh, die es dann geben sollte. Ähm, mit dem größten spiele up glaube ich, von allen Konsolen jemals. Ähm, und ja, da war die PS2, Tobi. Ist es denn? Was haben wir denn mit der so gespielt?
1: Mm, äh, oh ja, PS2, super tolles. Ich habe mir noch mal eben was zu trinken eingeschüttet aus meinem Britta Wasserfilter. Den kann man <lacht> übrigens nicht bei Rebuy kaufen. <lacht> oh, Eines der, der wenigen Dinge, die man nicht bei <lacht> Rebuy kaufen kann. <lacht> oh geil, ey. <lacht> Teleshopping hier. Ja, PS2. Ähm, ich, meine, meine tatsächlich allererste eigene Konsole gewesen. Äh, relativ spät äh, äh, habe ich damit mit begonnen. Und ich war ganz, ganz hyped auf GTA Vice City. Ja, also für mich immer noch, hm, ich muss ganz ehrlich sagen, der beste GTA-Teil. GTA 2 habe ich auch ganz, ganz viel gespielt am PC, aber äh, GTA Vice City, da, da, dieses 80er-Jahre-Flair und so weiter, da war ich absolut hin und weg. Und äh, vor allen Dingen auch der Soundtrack. Ja, der Soundtrack ist absolut genial. Und ich kann, ich kann wirklich nur sagen ähm, durch das Spiel bin ich halt auch auf diese 80er Jahre gekommen auf die ganze Musik auch damals und diesen ganzen diesen ganzen Style der Vibe und Miami und alles alles war halt einfach cool. Das ganze Spiel war halt einfach 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 grandios und ich kann wie gesagt auch wirklich nur den Soundtrack empfehlen. Den Soundtrack gab es auch damals auf CD, den habe ich leider nicht, ich habe den nur von GTA San Andreas. Aber, ähm, naja, gut, man hat ja damals auch die Möglichkeiten gehabt, sich äh, die Musik anderweitig zu besorgen. In den 2000ern, oh, sorry, in den 2000ern ganz beliebt gewesen äh, waren ja so, so File-Sharing und sowas, so Bearshare, Kazaa und so, da konnte man halt äh, sich sowas dann auch mal runterladen. Habe ich natürlich nicht gemacht, habe ich nur von gehört. Manche Leute haben das gemacht, aber ich natürlich überhaupt nicht. Ja, aber GTA aber City, das war halt so, das war so absolut mein, mein... Spiel, was ich mit der damaligen Zeit und auch mit der PlayStation 2 Ära so verbinde. Und äh, bin auch, wie gesagt, durch diesen durch diesen Teil zum ganz großen Toto-Fan geworden, weil damals gab es halt das Lied von Toto schlechthin bei Emotion 98.3, ähm, <lacht> moderiert von Fernando Martinez. Ähm, <lacht> Afrika, Afrika von Toto. Und äh, nochmal eine kleine Anekdote. Also Toto sollte ja eigentlich jeder, sollte jedem ein Begriff sein. Spätestens äh, durch, äh, durch Rosanna und Afrika und so weiter. Ähm, ich glaube, die Band Toto ist die Band mit den meisten Best-of-Alben. Wenn ihr mal bei einer, bei Mediamarkt oder sowas seid, ne, ähm, dann guckt doch einfach mal in der CD-Abteilung und dann guckt euch da mal an, Ne, Kategorie Toto, ihr werdet wahrscheinlich weniger Alben finden, sondern mehr Best-of-Alben, ja und äh, ich, ich selber bin im Besitz von, ich glaube, fast allen Alben von Totos und auch fast allen Best-of-Alben von Totos äh, ja, kauft euch ein Best-of-Album, kann ich nur empfehlen, Rebuy und, ähm, ja klasse, also GTA bei City kann ich nur jedem empfehlen, da gab es natürlich auch noch weitaus andere Spiele, die ich auch noch äh, 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 am liebsten nennen würde ich nenne einfach mal eins und das war Need for Speed Hot Pursuit 2. Meiner Meinung nach einer der besten Need for Speed Teile überhaupt. Und alles, was danach kam, na gut, da kam noch Need for Speed Underground. Das war mal was ganz Neues mit Autos Tunen und so. Na, ja, dann kam noch mal Most Wanted. Das war Underground nur mit Polizei. Und danach ist für mich die Need for Speed Serie Einfach gestorben. Den aktuellsten Teil habe ich auch noch, den spiele ich auch ab und zu und ich kann einfach nicht verstehen, wie man dieses Spiel in irgendeiner Weise verteidigen kann und sagen kann, dass das Spiel gut ist. Es ist Schmutz. Spielt lieber Need for Speed Hot Pursuit 2 für die PlayStation 2. Gibt es auch für die Xbox, gibt es auch für den GameCube und gibt es auch für den PC. Die PlayStation-Version ist aber die beste, weil es ist ein komplett anderes Spiel. Ja? Wurde auf einer komplett anderen Engine, glaube ich, auch entwickelt und von einem anderen Entwickler ist am besten von Blackbox Games. Kaufen, Spielen, kostet nicht viel, absolut top. Auch super Soundtrack. Das war ein langer Monolog, sorry. Alles gut, alles wichtig,
0: alles richtig. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, GTA, ein Franchise, das natürlich schon früher seine Anfänge hatte. Aber ich würde fast behaupten, die zwei dicksten Titel der 2000er waren mit Sicherheit GTA Vice City und GTA San Andreas. Ähm, und du hast gerade deine Liebe für Vice City ausgedrückt. Ja. Dieselbe Liebe habe ich quasi für San Andreas. Ähm, das 90er Hip hop hut ähm, setting äh, war, wir haben es gerade schon erwähnt, so, so das Ding, was mich eh angesprochen hat irgendwie. Ne? Ähm... Und mit CJ, ein ähm, cooler Hauptcharakter, so diese diese ganze Grove Street-Mentalität äh, und so, das hat natürlich da wie, wie voll wieder meinen Nerv getroffen und ähm, fand ich extrem cool, zudem gab es da neue Sachen, die es vorher noch nicht gab, ähm, ähm, also man konnte einmal mit diesem mit diesem Gewicht spielen, ne? du konntest trainieren gehen und Muskeln aufbauen, du konntest auch fett werden, ja, war so ein bisschen witzig nebenbei. Ähm, Tuning-Geschichte, geile Lowrider auf einmal, die du irgendwie branden und sowas konntest. Ähm, ja, ähm, dazu natürlich nochmal ein größeres Gebiet. Ne, Du hattest insgesamt drei Gebiete quasi. Ähm, ja, San Andreas hat mich damals ähm, boah, so viel Stunden gekostet. Ne, Wahnsinn. Einfach auch so viel Stunden wie üblich bei GTA, wo man eigentlich nicht die Story spielt, sondern so viel Krams nebenbei macht. Alleine Jetpack vom höchsten Gebäude Ach, man kennt es. Habt ihr alle durchgemacht. Gibt es in jedem GTA quasi ja auch. Ne? Aber ähm, ja, San Andreas ist damals für mich ähm, definitiv das Ding gewesen. Ähm, und ähm, wahrscheinlich die meisten Stunden der PS2-Ära für mich damals ähm, ausgemacht. Ähm, ja, aber natürlich auch ein geiler Case für Vice City, keine Frage. Ähm, beide Spiele absolut vertretbar. Wenn die äh, in Top-Listen vorkommen, völlig zurecht. Recht. Ne? GTA 3 gab es auch, ja, aber hatte aufgrund einfach, ja, des Settings und, und der Spielbarkeit, ähm, nicht den Impact, den die anderen beiden Teile dann hatte. Ja. Ähm, ja, und ja, ich hab's
1: auch... Kann ich so ein Bild
0: Ja. Ich hab's, äh, ich hab ja auch schon mal gesagt, ähm, PS2 war halt dann auch dieser, dieser, dieser Sprung von PS1, beziehungsweise von den 32 und 64-Bit-Konsolen dann, ähm, und, ähm, rein technisch war das ein Sprung, der so spektakulär war, Wahnsinn. Also, ähm, solche Sprünge habe ich jetzt von 4 auf 5 oder von 3 auf 4 dann irgendwie nicht mehr so gehabt oder nicht mehr so gesehen, ich mit meinem Laienauge vielleicht, ja. Aber vorher Metal Gear auf einer PS1 spielen und dann den zweiten Teil auf PS2 spielen war Wahnsinn. Also Metal Gear äh, uh, Sons of Liberty bzw. Substance äh, für mich auch ein Spiel der PS2-Ära, äh, das ich nur empfehlen kann, ihr wisst alle, ich bin Metal Gear-Fan, ähm, der Teil war aber wirklich ähm, bahnbrechend damals. Ja? Äh, man konnte da so viel detailreiche Sachen auf einmal machen, die hättest du auf, auf einer PS1 mit Pixelgrafik überhaupt nicht erkannt. Ja? Ähm, wie gesagt, detailreiches auf Gegenstände schießen, die darauf reagieren und umfallen oder kaputt gehen oder sonstiges. Ja? Ja. Ähm, das war Wahnsinn und das hat das hat wirklich, das hatte auch wirklich einen großen Impact auf mich. Ähm, und habe mich begeistert, kann ich jedem empfehlen, Must-Have auf der PS2 ähm, ist dieser Metal Gear Teil. Ja, und ähm, dann gab es von vielen Spielereien halt, ja, Nachfolger, logische Konsequenz, Spielereien, die auf, den, auf N64 und PS1 und da schon funktioniert haben, wurden natürlich weitergeführt, ähm, zum Teil mit Erfolg, zum Teil nicht, aber waren schon, waren schon verdammt gute Sachen dabei. Silent Hill 2 und 3 äh, fand ich extrem stark, ähm, du hast gerade schon Need for Speed angesprochen, ähm, dann kam ja noch die Underground-Teile äh, Underground von Need for Speed, die ja natürlich dann noch mal diesen Style des New Metal Hip-Hop, den wir gerade besprochen haben, aufgefangen haben. Ne? Tuning war auf einmal eh so ein großes Ding, ja. vielleicht auch aufgrund einer gewissen Spielereihe, die wir gleich noch besprechen werden. Ähm, das hatte also alles Impact aufeinander und das, ich, das hat man popkulturell Pop sowieso, glaube ich, gemerkt. Ne? Musik, Film, Gaming, alles hat sich gegenseitig irgendwie supported, ne? Ähm, ja, und ja. Äh, das hast du, wie gesagt, dann auch halt ähm, im Gaming-Bereich gemerkt. Wie gesagt, wir können, glaube ich, nur über PS2 quatschen eigentlich, ne? Äh, weil das war, wie gesagt, die Konsole, die die ja, ja.
1: Die, die wir einfach da hatten. Ne? Ja, genau. Tatsächlich äh, beschränken wir uns nur auf diese Konsole, was das angeht. Ja, gut, ich hatte da noch irgendwann mal ein N64 gehabt und so, aber nee, PS2 ist halt das, was, äh, was da gerade so am Trenden war bei uns und äh, ja, da hast du absolut recht. Also wir bleiben besser bei dem Thema PS2, ja. ja.
0: Burnout ähm, hat auch da seine Ursprünge. Die ersten zwei Teile damals ähm, fanden wir auch, oder, haben wir damals entdeckt und haben wir auch sehr viel gespielt. Ähm, Teil 1, du hast es so schön gesagt, Bock schwer. Äh, aber ja, war der Einstieg und äh, Teil 2 war dann so dass also für dich als Need for Speed-Spieler wahrscheinlich so, dass die zweite große Rennliebe für mich eigentlich fast wie, also ich habe mehr Burnout als ja. Need, for Speed, äh, Need for Speed gespielt tatsächlich. Ähm, ja, auch eine coole Reihe, die damals ihren Anfang hatte und damals gar nicht so prominent war, wie sie heute ist. Ähm, aber definitiv zu empfehlen, die beiden Teile, gerade Teil 2. Ne? Ähm, ja. ja, FIFA gab es natürlich damals auch. Und auch da war der Sprung auf die Next-Gen-Konsolen gelungen, ähm. Teile wie äh, FIFA 2.3, 2.4, 2.5 äh, sind spektakulär gut. Ähm, für alle, die da FIFA-affin sind, ähm, sei auch das mal gesagt und erwähnt. Ähm, Ego-Shooter wurden auf einmal besser und relevanter auf, ähm, auf Konsolen. Das kannst du wahrscheinlich mehr bestätigen als ich. Ja. Ähm, das war, in den Absolut, ja, ja. das war in den 90ern eigentlich ein Ding, was du nur auf PC zocken konntest, alles andere war irgendwie Schmutz quasi oder hat nicht sonderlich gut funktioniert, das sollte sich so ein bisschen wandeln, wir hatten Spielereien wie Timesplitters, wie Red Faction, ähm, die Call of Duty Sachen, die auf einmal auch auf Konsole funktionierten, ne, aufgrund der neuen Technik,
1: oder sehe ich das falsch? Nee, siehst du so absolut richtig, es war tatsächlich so der, der, äh, der, der Einstand für, für Shooter auf der Konsole, ja, muss ich also Red Faction, wie du auch schon sagtest, und, äh, und äh, Timesplitters, das sind so die Teile, die mir tatsächlich einfallen, ja, und auch, wie gesagt, Call of Duty wurde dann halt auch damals auf den Konsolen halt äh, geportet, wobei das ja halt eigentlich früher reine PC-Spiele waren, und ja. Man konnte tatsächlich dann auch Shooter mal auf der, auf der PlayStation spielen. Es war auch spielbar. Es hat auch Spaß gemacht. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ähm, ich glaube dass eine Spielereihe
0: damals auch aufkam auf der PS2, ja, das war's, es, ähm, die ich doof fand, weil ich die als direkten Konkurrenten zu Metal Gear gesehen habe. Und das durfte es damals für mich natürlich in meiner kleinen Welt nicht geben. Ähm, und zwar ähm, kam äh, ah, Splinter äh, genau, Sam Fisher mit Splinter Cell. Ah. War einmal da Und ähm, ja, auch eine sehr erfolgreiche Reihe. Und die ersten Titel gelten ja auch wirklich als grandiose Spiele. Ich habe die erst später nachgeholt, weil, wie gesagt, ich wollte die anfänglich nicht haben, fand ich doof. Sam Fischer war halt nicht Solid Snake ähm, Aber ähm, Sollte auch mal erwähnt, seine Spielereihe, die auch Auf der PS2 ihre Ursprünge damals in den 2000ern, frühen 2000er hatte ähm, Ja, genau Also, ja, das war so Ditte, was wir, wir so gezockt haben, oder? F fällt dir noch was ein?
1: Ja Ja, ein paar Fehlgriffe hatte ich natürlich auch mal Gehabt, aber äh ich, ich erinnere mich in solchen Zeiten, also ich erinnere mich da lieber an die äh, halt zurück, die ich wirklich gerne gespielt habe. Also Fehlgriffe, ne. So ein Quake zum Beispiel. Ich war damals wirklich so, weil du auch gerade das Thema Shooter ansprichst, ich war so hinterher hinter Shooter. Ich fand das so cool, ne, weil ähm, der PC, den wir damals hatten, der war nicht mehr gut genug und dann konnte ich auf einmal auch Quake Quake 3, äh, äh, es, hieß nicht, es hieß nicht Arena wie auf dem PC, sondern es hieß äh, Quake 3 Revolution, konnte man dann da, damals auch tatsächlich auf der PlayStation spielen. Äh, ließ sich auch gut spielen. Und das Tolle war halt auch, äh, manche Spiele hatten auch äh, Keyboard- und Maus-Support gehabt. Ja, also ich glaube sogar, warte mal, Quake war es glaube ich nicht, aber das, das klassische Unreal Tournament, was ja wirklich ein absolutes PC-Spiel ist, das konntest du tatsächlich auch auf dem äh, auf der PlayStation spielen mit Maus und Tastatur. Das war möglich, ja. Und, äh, ja, Shooter halt, ne. Also, ich habe, glaube ich, alles Mögliche, was es an Shootern gab, habe ich dann irgendwie mal angespielt und, äh, ja, für günstiges Geld versucht, auf Trödelmärken äh, mir nachzukaufen und so, und äh, das war schon wirklich cool, ja. Playstation 2, Shooter, ja, super, ist geil.
0: 2000er. Ja, dazu muss ich auch was erwähnen, ähm, ich weiß nicht, ob das eine Schande oder ein Guilty Pleasure, naja, Guilty Pleasure ist das nicht, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Shame, ähm, ich war ja nie PC-Zocker, nie. Ja. Ähm, ich habe aber sowohl Half-Life, ja. also den ersten Teil, Half-Life als auch Unreal Tournament komplett auf der PS2 gezockt und beide Spiele extrem genossen auf der PS2, obwohl sie ähm, Ego-Shooter bzw. Äh, Multiplayer-Shooter sind. Ähm, deswegen äh, ja. zwei Teile, die natürlich eigentlich komplett mit dem PC verbunden sind und äh, beides ja als grandiose Spiele oder Spielereien gelten, ähm, habe ich beide auf der PS2
1: gespielt und sehr genossen, muss ich sagen. Kann man auch tatsächlich. Also ich bin ja einer, der Shooter tatsächlich lieber auf dem PC spielt, aber es ist, wie gesagt, man kann die Sachen auch auf der Playstation spielen. Trotzdem präferiere ich äh, lieber den PC zu nehmen, aber war ja. trotzdem eine gute Umsetzung. Das Soldier of echt. Fortune zum Beispiel habe ich auch gerne auf, dem, auf der Playstation gespielt. Ne? Maus und Tastatur ist, finde ich, für einen Shooter einfach... Das ist ja genau wie ein, ein Strategiespiel. Ich will doch keinen Command and Conquer mit einem mit mit fucking Joypad spielen. So, das, das Geht einfach nicht. So, Aber trotzdem war das gut umgesetzt und man konnte es wirklich sehr, sehr gut spielen, muss ich sagen. Das tut man einfach nicht. Ja, <lacht> ja richtig. Ja.
0: Okay, ja. Gaming der 2000er, ähm, es gab schon verdammt coole Franchises ähm, und ähm, ja, viel, viel. Also ich kann wirklich jedem Retro-Spieler empfehlen, ähm, Beschäftigt euch mit der PS2. Dadurch, dass das so ein riesen Line-Up hat, hat das manchmal auch ein bisschen so das Image einer Schrottkonsole, weil so viel Kacke halt auch erschienen ist, natürlich. Ne? Also jeder Lizenzkrams ist auf der PS2 erschienen ähm, und da gibt es wirklich so Unmengen, Tausende an Kackspielen. Aber es gibt da einfach auch genau, mindestens genauso viele geile Games oder Franchises oder auch Beginne von Reihen, Spielereien, ähm, die da ihren Ursprung haben. Eine super Konsole, wirklich man kann damit so viel Spaß haben. Natürlich nebenbei gab es hier Xbox, die viele, viele dieser Franchises und Spiele natürlich auch hatte. Ähm, wie gesagt, der GameCube äh, auch damals erschienen, war für uns damals aber kein Thema. Wir hatten jeweils damals noch kein GameCube, du hast das nachgeholt, ähm, aber es sei zu erwähnen, auf den GameCube gab es natürlich von den großen Nintendo-Franchises jeweils ihre Ableger, äh, Mario Kart Double Dash und ähm, ähm, hier ähm, Super Smash Brothers und ne, also da gab es so die typischen großen Spiele, ähm, äh, Mario Sunshine war der große äh, Super Mario Teil, der da auf der Gamecube erschienen ist, also natürlich gibt es auch da viel geilen Krams, aber haben wir einfach damals nicht gezockt, deswegen haben wir da so emotional nicht so richtig die Verbindung zu, wenn wir über die frühen 2000er quatschen, so, oder?
1: Die einzige emotionale Verbindung, die ich zu der Xbox tatsächlich habe, ist, äh, dass ich äh, damals mit dir dann immer bei Kasha gewesen bin und da hatten die diesen, diesen äh, Xbox-Kiosk gehabt und dann konnte man irgendwie Amped oder sowas konnte man halt spielen und ich fand schon damals diesen Controller so befremdlich und äh, konnte mich halt irgendwie mit der Xbox nicht anfreuen. Mittlerweile habe ich sie, ich habe auch mittlerweile einen Gamecube. Jetzt im Laufe der Zeit haben wir auch alle gelernt, dass dass, dass die Konsole von Nintendo Gamecube heißt und nicht Game Cup, so wie ich es <lacht> früher ausgesprochen hatte, weil meine Englischkenntnisse wirklich eine absolute Katastrophe damals gewesen sind. Jetzt sind sie mittlerweile ein bisschen besser geworden. Ja, also natürlich hat jede jede Konsole auch so ähm, aus dieser 128-Bit-Ära auch ihre, ihre Top-Titel und so. Wie gesagt, Dreamcast habe ich auch. Aber ähm, ich bleibe da einfach bei der PlayStation 2 und äh, lassen wir die ganzen Schrottspiele einfach mal außen vor. Äh, da sind schon wirklich ist auch nicht äh, ohne Grund die meistverkaufteste Konsole bis heute. Ja, auch das. Ja. 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 Ähm. Absolutes Top-Ding. Ja, habe ich mich auch richtig entschieden. Damals war er ja so: Hey, Frankie, der Game Cup, der ist aber ein bisschen günstiger. Der kostet nur noch 99 Euro. <lacht> Meinst du, ich soll, ich soll mir lieber den Game Cup wünschen, anstatt die Playstation und so, und so ein Bullshit halt. ne? Aber es ist dann tatsächlich die Playstation geworden und äh, war die richtige Entscheidung, mir die halt zu Weihnachten zu wünschen. Und ja, ist geil. Ist einfach ein geiles Ding. Und das Ding läuft immer noch. Ne? Also, ich habe immer noch meine allererste Playstation 2 hier stehen. Die läuft auch immer noch. Ja. Und äh, die ganzen Spiele, das ist einfach geil. Ja, bei dir
0: auch eben. Okay, Gaming, mein Freund. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch ein anderes Medium, das auch damals uns beschäftigt hat und was auch damals echt coole Sachen hervorgebracht hat. Und zwar gab es Film und Fernsehen. Ähm, und es gab keine großartigen Streaming-Dienste, ähm, die einem, wie gesagt, wöchentlich oder täglich mit neuen Content versorgt haben. Ähm, sondern es wurde noch ganz klassisch geregelt. Ein Film kam ins Kino, äh, ein halbes Jahr später war DVD-Release. Äh, so war das damals. Und ähm, ja, was, hast, was, was für Franchises ähm, oder was für Filme fallen dir als erstes ein, wenn du an die frühen 2000er denkst?
1: Na, also erstmal muss ich dich da jetzt verbessern. So, natürlich, natürlich gab es die Möglichkeit, äh, in den Laden zu gehen und sich eine, ein, einen Film auf VHS oder DVD zu kaufen. Es gab aber auch die Möglichkeit, natürlich. Mit seinen Kumpels auf eine LAN-Party zu gehen, ja. Und dann hat man halt einfach mal, ja, also ich jetzt, wie gesagt, nicht, ne, obwohl ist ja auch schon verjährt, ich glaube, man darf das ja auch immer so sagen. Äh, jeder hatte so seine mobile Festplatte und dann ist halt ein oder andere Filmchen mal halt auch auf die eigene Festplatte gewandert. Ähm, ja, das war halt so, die, das waren die bösen 2000er, da hat man sowas noch gemacht. Du? Heutzutage undenkbar. Das waren, ja, genau, das waren Sicherheitskopien und äh, im Grunde genommen lag es halt einfach nur daran, weiß ich nicht, der. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Michael, der wollte halt einfach, der hat gesagt, hör mal ey, ich mag dich so gerne, nee, ich habe hier Film XY, Fast and the Furious zum Beispiel, ähm, ich will nicht, dass der Film irgendwie abhanden kommt, kannst du auf den aufpassen, ich mache eine Sicherheitskopie und schleuse die auf deine mobile Festplatte, <lacht> Habe ich gesagt, hör mal mein guter Freund, natürlich, pass ich darauf auf und äh, guck dir mir nicht an, sondern es ist halt einfach eine Sicherheitskopie gewesen, die er bei mir halt, gelagert hatte, falls sein PC oder seine Festplatte einfach mal abrauscht. Völlig legitim. Ja. Ja. Damals in den 2000ern fand Lars Ulrich das nicht so cool und hat da ziemlich einen Aufstand gemacht. Also wegen Napster die und Napster sowas. Und wurde dann auch ja, genau. ja, ziemlich ja. durch den Kakao gezogen. Ja. Die Napster-Geschichte wurde auch wirklich wunderschön vor einer sehr tollen 2000er-Serie auf die Schippe genommen. Diese Serie, die gibt es natürlich immer noch, aber damals in den 2000ern waren wir große Fans davon. Und zwar von dem... Ähm, von dem äh, South Park Franchise, ja, mhm. haben die wirklich gut äh, ver, ver, äh, verarscht, diese ganze Napster-Geschichte und ja, South Park, ja, war halt so der absolute Knaller, haben wir geguckt und äh, ja, das ist so das, was mir als erstes einfällt, wenn ich an die, äh, an die alten 2000er denke. Ja.
0: South Park definitiv ein Thema gewesen, war natürlich auch edgy und frech, ne? Und <lacht> das dürfen meine Eltern bestimmt nicht sehen, dass ich das jetzt gucke hier, obwohl, ja, gut, wahrscheinlich schon, aber ähm, klar. Ähm, der Film, 99 erschien, <lacht> aber ich nehme, pack den mit rein, äh, ist für uns ja auch prägend gewesen, den haben wir uns ja auch wirklich wöchentlich reingezogen und konnten den oder können den wahrscheinlich immer noch äh, rauf und runter äh, äh, sprechen und singen. Ähm, deswegen ja, eine, eine definitive Empfehlung ist äh, South Park, der Film. Ähm, ja, was hattest du vorher? Sorry, weil ich wollte Anschluss nehmen auf irgendwas, was du gesagt hast. Achso, äh, ja, äh, Sicherheitskopien. Ich habe wirklich ja, äh, Sicherheitskopien. Besonders äh, viele dieser ähm, Sicherheitskopien hat man natürlich dann auf so, ja, es sollen wohl so eine Art Programme gewesen sein, wie BearShare oder so, ich kenne mich da nicht genau aus, im Mule mal gehört, ach, wer weiß das schon. Da soll es wohl diese Sicherheitskopien <lacht> gegeben haben, die konnte man sich dann da runterladen oder so. Wer weiß das schon so genau. Naja, man kam schon an seine Sachen, ja, Stimmt. Ja, eben.
1: Genau, das, das, das weiß ich halt wirklich auch nicht. Also zum Thema, zum Thema South Park ist meiner Meinung nach auch nicht ein einfacher Spielfilm. Meiner Meinung nach ist South Park der Film ein Musical. Es ist für mich ein Musical. Es wird so viel gesungen, so viel geträllert, so viel Musik, aber ähm, ich bin kein, kein Musical-Fan, überhaupt nicht, aber. Es ist einfach, es ist, Kult. es ist Kult, es ist auch immer noch lustig, aber vielleicht sehe ich das mit dieser Nostalgiebrille, vielleicht, wenn ich den Film jetzt das erste Mal sehen würde, würde ich nicht darüber lachen, aber kann ich euch wirklich absolut nur empfehlen, South Park, der Film und das sind halt so Sachen, die wir in den 2000ern geguckt haben. Was ich auch davor noch gesagt hatte, war ähm, auch ein Franchise, was bis heute überlebt hat, wo ich aber äh, großen Abstand zunehme zu den aktuellen Teilen, das war The Fast and the Furious, ja. Das haben wir halt auch äh, äh, geguckt und äh, die ersten zwei oder drei Teile, ich glaube der dritte war Tokyo Drift, den kann man sich noch angucken, alles was danach erschien, das ist meiner Meinung nach absolut Schmutz, hat nichts mehr mit Fast and the Furious zu tun, die hätten lieber den, weiß nicht, einen Triple X-Stempel da drauf hauen sollen, weil pff, ist halt einfach nicht mehr das, was es mal früher war und Street Racing und so, das war halt alles, das hat so wirklich zusammengepasst, ja, dieser ganze Hip-Hop-Shit. Dann äh, fette Karren mit fetten Lexani-Felgen äh, und, äh, und äh, Spoiler und Bodenbeleuchtung und krasse Anlagen. Und dann kam zeitgleich noch Need for Speed Underground. Du konntest dir halt deinen eigenen Skyline halt verschönern und aufpimpen. Das hat, wie du auch schon gerade vor ein paar Minuten gesagt hast, das hat so richtig ineinander gegriffen. Videospiele, Filme, Musik, das hat äh, äh, Klamotten, dies und das. Das hat einfach, einfach zueinander gepasst, ja. Und, ähm, ja, das war halt cool, dass man dann in den 2000ern sich mit seinem Kumpel getroffen hat, hat dann irgendwie Autos getunt und hat dann danach irgendwie cool äh, Fast and the Furious geguckt und dabei Joe Budden gepumpt und sich dabei <lacht> ein richtig ordentliches Smirnoff-Eis nicht reingeschüttet, weil, ähm, ja, Bier ist halt irgendwie, Bier ist, äh, schmeckt nicht mehr, pfui, Und, ähm, Smirnoff-Eis zum Beispiel, das hast du irgendwie beim, 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 äh, beim Kiosk um die Ecke bekommen, weil der Typ, der wusste halt einfach gar nicht, dass da Alkohol drin ist, weil der Scheiß einfach aus wie eine ganz normale Fanta oder wie eine Sprite in einer schönen Flasche. Und dann hat man halt einfach mal 2,60 Euro ausgegeben für eine Schwindel auf Eis, aber man war halt cool und man war edgy, yeah. Und ja, das hat halt alles so zusammengepasst. Nee, also, fassen wir zusammen. Fast and the Furious, Need for Speed Underground, Joe Budden, coole Baggies, ähm, geile Plastik-Gold-Chain und äh, dabei ein eiskaltes mir noch von der Trinkhalle für 2,60 Euro und Bums war das Taschengeld weg. Aber ah, man war cool. Ja, man war schon verdammt cool, definitiv. Ähm,
0: ja, wie gesagt, du hast es gerade gesagt, ich habe es vorhin cool. gesagt, es war einfach alles eine ja, eine Symphonie des, des, des coolen Styles der 2000er irgendwie, ne? Alles bunt, alles crazy irgendwie. Äh, ja. Ähm, ja, The Fast and the Furious ähm, ist eine, ist eine Filmreihe, wie gesagt, die hat bis heute noch Bestand, aber damals hat sie einfach ihren, ihren Anfang gehabt und damals war es einfach cool. Ne? Also man war ja noch keine 18 oder wir waren noch keine 18, das heißt Autofahren war für uns eher nochmal dieses Ziel, was wir haben wollten und wir dachten alle, das erste Auto ist der fucking Nissan Skyline so. Ne, hat jeder einfach von uns gedacht ne? und was wir für Pläne hatten, alle musste grüne Unterbodenbeleuchtung ja. haben und äh, wenn du den Kofferraum aufgemacht hast, musste da so, ein, so eine Bassmaschine direkt hervor, Empor erscheinen und ähm, Nitro einspritzen man hat sich wohl keine Gedanken gemacht <lacht> man hat gedacht, so wird mein Auto aussehen und, äh, <lacht>
1: Ne? ja und genau, äh, genau die passt wird ja nicht so teuer sein, dann importiere ich mir einfach halt selbstverständlich einen. Man <lacht> doch.
0: und äh, genau, die Mucke war natürlich ja, passend genau. dazu, Metal, Hip-Hop ähm, ja, war definitiv war definitiv, äh, war definitiv ähm, eine Filmreihe, die damals genau ich, ich wiederhole mich heute, ich weiß den Nerv der Zeit äh, getroffen hat ähm, und wenn man jung wenn äh, ja, man jung ja und naiv und äh, manipulierbar wie wir <lacht> damals waren äh, dann, äh, ja war das der Shit ähm, ja eine wichtige Filmreihe definitiv ähm, damals hätte ich glaube ich nicht gedacht dass es mal irgendwann neun oder zehn Teile wären aber ja es hätten wahrscheinlich auch nicht so werden wie viele wären sollen ähm, da sind wir uns alle einig glaube
1: ich hm. Naja, schade ja, eigentlich eben. Zumal auch unter dem Namen zu, unter dem Namen. ich finde jeder hatte ich will den Film ja auch nicht verteufeln es gibt Leute die stehen da drauf, die gucken auch gerne Transformers und die sagen auch, yo, ich, ich höre auch gerne Bon Jovi, kann ich auch nicht verstehen, aber ähm, gut, aber doch nicht den Namen, so das, das muss doch wirklich nicht sein, dann nennt die ganze Scheiße doch anders, so aber ist ja auch egal, verkauft sich gut. Für mich selber weiß ich halt einfach, welche Filme mir am besten davon gefallen. Und ich muss auch wieder sagen, wenn ich mir jetzt den zweiten Teil zum Beispiel angucke von Fast and the Furious, der ist schon wirklich maximal kitschig, ja. Der ist kitschig, der ist übertrieben, der ist auch ein wenig dumm. Ja, <lacht> genau. Der ist auch ein bisschen dumm, so, aber ist, ey, ist kein Vergleich zu, zu, weiß nicht, Win Diesel Shepard mit seinem Challenger über eine Klippe, wo eine Harpune dran ist und die ballert sich dann an irgendeiner komischen, an irgendeinem Baum fest und zieht da, ach, ist ja völlig egal, da habe ich ja auch schon mal drüber geredet. Ich will jetzt auch nicht wieder abranden, so wie in jeder Folge, aber das war halt damals so der Shit. Und was ich sagen muss, mein erstes Auto war zwar kein Skyline, aber ein Opel Corsa. Und weißt du, was der hatte? Der hatte hinten eine schöne Bassreflexkiste drin gehabt. Ich. Ja, das ist wie in den Filmen. Also, also, so ein bisschen was habe ich durchgezogen. Ich hatte Jägermeister, äh, 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 wie heißt der denn hier? Ähm, Fußmatten? Äh, Fußmatten gehabt. Jägermeister Fußmann, Das war, ja, genau, Fußmatten. Jägermeister Fußmann, Das war so mein Tuning, ja. Und so einen coolen Würfel, den eigentlich nur die Amis äh, über den Spiegel ja. hatten. Ja, und wenn du, wenn du richtig... ist Hatte ich auch, in meinem roten Ruckkorb
0: Wenn du richtig krass drauf warst, hast du deine Cappy nach hinten gedreht und dann hast du schön auf dem Parkplatz von Netto ge ge
1: gedriftet. <lacht> Ich glaube, damals, damals. Ja, war das richtig. Und dann, was, ist auch <lacht> egal. Ähm, ja. Oh Gott, ist das unangenehm. Nein, das, das haben wir alle damals ja. getan. <lacht> ich hatte keinen Endtopf mehr gehabt. <lacht> ich hatte keinen Endtopf mehr gehabt. Der ist mir mal irgendwann abgeflogen, weil ich dann irgendwie durch ein Schlagloch gefahren bin und die, die, die Halter von dem, von dem Endtopf, die waren halt irgendwie abgerissen. Der hing auch schon so auf halb acht. Und dann ist irgendwie die Schelle abgeflogen von Mitteltopf zu Endtopf und dann ist mir der komplette Endtopf abgerissen. Auf einmal hat sich der gute der gute Dreizylinder ein Liter Corsa hat er sich richtig böse angehört. Und das war meine Art von Tuning. Einfach mal den Endtopf demontieren. Noch niemals irgendwie bewusst, war ja ein Unfall in dem Sinne. Und dann bin ich irgendwie anderthalb Jahre halt ohne Endtopf durch die Gegend gefahren. Bis auf einmal der TÜV gesagt hat, ey hör mal, so geht das nicht. Das war mein Tuning. Und hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie ein Skyline. Ja, na? Natürlich. Ähm...
0: Ich möchte noch ein paar Filme erwähnen, ähm, ein Film, der ein bisschen nischig ist, aber ähm, so ein bisschen auch da reinpasst, passt, was Sie gerade beschrieben haben, ne, so ein bisschen das, ähm, das Gefühl der Coolness und irgendwie was Mucke-mäßig, äh, war How High ähm, oder So High oder wie immer man das auch nennen will, ähm, cooler Film gewesen, den wir damals auch sehr, sehr häufig geguckt haben, Redman und Method Man mit dem passenden Album und Mucke dazu. Ähm, ja, ist, Was soll man jetzt über den Film sagen? Ist natürlich ein absoluter Klamaukfilm, aber ähm, war damals einfach auch sau cool ne? ähm, Ich würde die Scary-Movie-Reihe erwähnen. Auch die hatte ihren Beginn. Ich glaube, Ende der 90er kam Teil ja. 1. Ähm, ich glaube, 99 oder 2000, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, aber hatte dann mit, mit den folgenden Teilen ähm, auch ihren äh, absoluten Erfolg. Und ja, hat man sich damals auch komplett reingezogen und fand man mit seinem kindischen Trottelhumor natürlich auch total witzig. Ähm, und äh, ja, die Sprüche kann man sich heutzutage noch irgendwie um die Ohren kloppen. Oder wenn ich irgendwie, wenn man so zwei Worte sagt, verbindet der andere gegenüber sofort eine Szene damit, weil wir die alle zusammen gefeiert haben. Ähm, deswegen Scary Movie-Reihe, definitiv auch erwähnbar. Ja. Ähm, große Herr der Ringe-Zeitalter war auch Anfang der 2000er. Ähm, war für mich, für mich, ich weiß für dich nicht, aber für mich ein sehr wichtiges Franchise. Ähm, ähm, ja, die drei Teile waren damals epochal und ähm, ich hatte sowas vorher noch nicht gesehen, ich war nie groß der Fantasy-Dude, aber mh, als mein Vater damals dann mit mir da reingegangen ist, weil er die Bücher gelesen hat und gesagt hat, ey komm, guck dir das mal mit mir an, das ist echt ein cooler Shit ähm, ja, war ich hin und weg, also Wahnsinn Herr der Ringe, ähm, die ganze Saga ähm, war damals wirklich bahnbrechend und ähm, ja, völlig zurecht auch in die Filmhistorie eingegangen und ähm, ja äh, ja war, Herr der Ringe war damals natürlich einfach auch ein richtig krasses, großes Franchise. Ja, ähm, pff, ja das war das, was mir jetzt spontan noch so filmisch einfällt. Ähm, natürlich gibt es ganz viele, also wir haben es gerade schon gesagt, der Vibe der 2000er war so ein bisschen schnell, kitschig, bunt, bla bla bla. Ähm, äh, das war... Ja, das war so der Stil und der Style und äh, dementsprechend hat sich das auch auf die Filmlandschaft so ein bisschen ausgewirkt. Da gibt es wahrscheinlich jetzt noch viel mehr Filme zu erwähnen, die, wir, die uns jetzt gerade so spontan gar nicht einfallen. Ähm, aber ja, passte so zu dem Lebensstil, den du ja gerade schon so ein bisschen beschrieben hast. Ne? Ähm, neben Smeer of Ice will ich natürlich auch Feltins 4 Plus <lacht> erwähnen, weil damit Bier irgendwie ja. irgendwie nach äh, ja, trinkbar war für einen Vollidioten, wie wir es damals waren musste es möglichst süß sein und möglichst wenig nach Alkohol schmecken und diese Pop-Ups waren natürlich, äh, Alkopops, Pop-Ups, äh, Alkopops war natürlich damals der Shit und damit hat man sich dann schön abends, wie du gesagt hast, am Kiosk geholt, in zur nächsten Bushaltestelle gegangen und wie so ein Assi zugeknallt, ähm, wenn man schon Roller hatte, ist man natürlich danach nicht mehr Roller <lacht> gefahren, selbstverständlich nicht, ähm, aber, nein, nein natürlich nicht, das würden wir nicht tun, ähm, den das haben wir dann, wir dann geschoben. geschoben und währenddessen hatten wir dann unseren MP3-Player <lacht> ja. ähm, in der Tasche, weil ähm, ja die Dismans äh, hatten ihre Zeit ähm, und dann gab es auf einmal die MP3-Sticks ja und jeder hatte einfach exakt denselben MP3-Stick, also die sahen ja alle gleich aus, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ähm, aber ja, da ja, konnte man ich, dann Ashanti und Ava Levine und Linkin Park und ein Biscuit und Joe Bunn äh, alles schön hören, während man, ähm, ja, cool auf seinem Fahrrad oder später dann Roller saß, ähm, und, äh, ja, wenn man dann mit dem Fahrrad unterwegs war, hat man dann sich dann schön gemütlich in Feldins V Plus oder ein Simien auf Eis gegönnt, ähm, das war dann schon, ja, das war so dass ja, man hat sich, man hat sich, äh, gefunden, ja, ähm, ja, aber damals, <lacht> damals konntest du den Shit alles machen und es war alles cool, so, ja, also, ähm, wie immer war man ja von allem irgendwie befreit. ne? So eine Teenagerzeit, ja, du hast Schule gemacht, keine Frage und der eine erfolgreich oder weniger erfolgreich, aber du hattest sonst ja keine Sorgen. ne? So im Normalfall, wenn nicht irgendwas familiär war oder so. Ja? Und ähm, ja, wie jeder hat man so seine Teenagerzeit dann viel Blödsinn gemacht, viel, viel Blödsinn. Ähm, der Blödsinn in den 2000ern sah dann halt so aus, ja, wie wir ihn irgendwie. jetzt gerade beschreiben. ja, Alkopops und, ähm, ja, coole Hip-Hop-Mucke, man war Rebell mit New Metal, man war irgendwie ganz revolutionär. Tja, so war das.
1: Ja und man hatte einen Roller gehabt ja, mit einer Helmfachanlage also kommen wir wieder zu dem Thema Fast and the Furious ja die hatten halt ihre Anlage hin im Kofferraum wir hatten unsere Anlage dann im Helmfach ich jetzt nicht du auch nicht aber die, die ganz coolen Boys ja die hatten das halt dann gehabt oder Girls ja gab es ja auch gab es ja auch Mädels die äh, Roller hatten ja, das war halt so und, und unsere Zeit und, und V Plus und Smirnoff. Ey, das gibt's einfach nicht. Ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Das war doch, das war doch auch für Minderjährige hergestellt. Ne? Der Kack, der ist ja, der ist ab 18 tatsächlich gewesen. Ne? Also Smirnoff, weil das ist ja harter Alkohol. Ähm, war zwar gepuncht mit irgendwie Spreit oder sowas, aber das ist doch, das hat sich doch kein Erwachsener gekauft. Das war doch auch von der, so wie das halt auch aussah, das sah halt aus wie ein Softgetränk, ja, in einer schönen Flasche. Oder so ein Palmero oder sowas, irgendwie so ein, was war denn das nochmal, so ein, so ein auch so ein, so ein Fruchtcocktail. Wein ja, oder so. Für 1,99, das hat sich doch kein, äh, Fruchtwein, ey, das hat sich doch kein Erwachsener gekauft, da hat die Industrie doch auch direkt gesagt, so ey, das machen wir mal für die, für die coolen hinten 2000er Boys und Girls, die noch minderjährig sind, die können sich das dann reinschütten, da, also da kannst du mir erzählen, was du willst, das war, alles Marketing für die jungen Leute. Ja, und so eine Scheiße haben wir uns halt reingezogen. So, Ich habe mir vor, vor einer halben Ewigkeit, habe ich mir irgendwie auch aus nostalgischen Gründen gedacht, ach, guck mal da, Smirn auf, Smirn auf Eis. Komm, probierst du mal so ein Ding oder so ein, so ein Abklatsch oder was das da war. Sah auf jeden Fall genauso aus, war dasselbe. E, das schmeckt halt einfach, das schmeckt wirklich genauso wie eine Spreit. Du merkst auch den Alkohol nicht. So Und wenn du damals mit, mit zarten, ja kommt das Alter sage ich jetzt nicht, mit zu jungen Jahren, dir so ein Ding dann da, ins Stamm hier in Stamm einmassiert hast, zwei, drei Dinger, ja, da warst du, da warst du blau gewesen, weißt du. Blau gewesen für, für, für sechs Euro, ja. Und das kann ja wirklich nicht sein. Ja, aber komm, das sind Jugendsimpen und so haben wir halt gemacht und äh, <lacht> alles cool. Die Zeiten sind vorbei. Mhm. Ja, Spaß. Ja,
0: natürlich sind die Zeiten vorbei und ähm, heutzutage kann man da über alles lächeln. Und ähm, ja, mein Gott, wie gesagt, auch die 2000er waren wie die 90er waren, wie die 80er. Jeder, der seine Kindheit irgendwie da so oder seine Teenagerzeit frei von Sorgen verbringen konnte, hat halt seinen Mist gemacht. Und ja, alles cool, ey.
1: Ähm, ja, ist mir noch eis. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Ich will das nicht befürworten, aber das, das war halt damals einfach, das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Wie gesagt, du hast deinen Roller gehabt, du konntest dann in die, in die freie Welt halt hinausfahren und du, du äh, weiß nicht, hast dich dann halt einfach erwachsen gefühlt, indem du dann halt einfach mal so ein Zeug da getrunken hast. Das ist schon alles okay so, ist alles okay und äh, man sollte auch nicht äh, zu hart mit sich selber da ins Gericht gehen, finde ich jetzt oh Mein Was? Gott, gut. Hätte ich jetzt Kinder, würde ich natürlich sagen, gibt es nicht, aber naja. So, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was du
0: spontan zu den 2000ern, oder wir, wir betonen immer frühe 2000er, ne, ähm, was, ähm, was dir da so einfällt? Ja. Was, was, was für ein popkulturelles
1: Ding äh, müssen wir hier unbedingt noch besprechen? Tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr viel könnten wir noch besprechen. Also ich, mir fallen noch echt tausend, tausend Dinge ein, die die äh, gut waren, die auch schlecht waren. Äh, aber äh, ich glaube, das würde jetzt tatsächlich in den Rahmen springen. Das, was wir jetzt so ange angesprochen haben, ich glaube, das verbinde ich tatsächlich auch so ähm, als allererstes äh, mit, mit ja. dieser Zeit. Und ich finde, da haben wir schon einen guten, guten Mix gefunden. Zum Thema Musik
0: lässt sich sicherlich noch erwähnen, dass es noch die großen Musiksender wie von MTV gab, die mal damals äh, sehr interaktiv äh, waren. Ne? Man hat damals ja, wie gesagt, seine ersten Nokias gehabt und... Ähm, und ähm, man hatte dann seine, seine, seine SMS-Funktion ähm, ja und dann hat man dann Sender Love und deinen äh, Wunschtitel an, dreimal die neuen und äh, dann konnte man äh, das Programm von Viva und MTV mitentscheiden, denn da gab es quasi nur so interaktive äh, Sachen, wo man dann das nächste Musikvideo äh, raten konnte oder irgendwie so ein Krams- ähm, aber es gab halt Musikvideos, ne? die gibt es heute auch noch. Ich habe mich nach, nach unserer letzten Aufnahme ein bisschen damit beschäftigt. Die ja. sind auch alle noch sehr hochwertig, aber die gibt es halt nur noch auf YouTube. Ja? Also du musst aktiv danach suchen. Damals war es so, du saßt da ähm, zu Hause vor deinem Fernseher und wurdest damit berieselt und so hast du Mucke und Video oder Künstler ja erst kennengelernt, weil du einfach dir wurde, du hast nicht gesagt, ich klicke das an. Du bist also nicht nur in deiner Bubble geblieben, sondern du es halt berieselt, ne, aber von verschiedensten Genres, ne, und ja, äh, wie, äh, wie, ja, Musikvideos und Viva und MTV waren damals halt auch popkulturell super prägend, ne?
1: Ja, doch, das stimmt wohl, da, da hast du wirklich einen guten Punkt jetzt gefunden, äh, das stimmt absolut, ähm, so war das halt. Du bist nach der Schule nach Hause gekommen, der Rechner war an, ICQ war im Hintergrund, hast mit irgendwelchen irgendwelchen Leuten dann halt gechattet äh, aus deinem Freundeskreis und dabei war halt immer die Glotze an. Und in der Glotze lief halt MTV, MTV Pop 2 oder, oder Viva. Ja. Ja. Und äh, ja, wie, wie du auch sagst, so gerade Musikvideos, da bin ich auch immer noch ein sehr, sehr großer Fan von. Ich gucke sehr, sehr gerne, also wenn ich Musik höre, ich habe mir jetzt zwei neue Studiomonitore geholt für meinen pc ähm, dann gucke ich auch tatsächlich gerne, also ich mache nicht einfach nur irgendwie eine ne, ne Datei an und höre das Lied, sondern ich gucke mir gerne das Musikvideo dazu an. Ja? Und da ist mir aufgefallen, die meisten Musikvideos, die ich mir halt angucke, die sind halt wirklich aus den, aus den 2000ern oder halt auch ja auch aus den 90ern, so, hauptsächlich so Rock und Metal und sowas. Und da, da, da haben die schon wirklich viel Mühe reingesteckt. Und Gut, wenn ich mir halt heute so angucke, die gibt es auch noch. Aber ich finde, das ist kein Vergleich mehr. Das naja, nee. aber das ist jetzt halt Nostalgiebrille. Das Es hat einfach früher alles besser gewesen. <lacht> also <ist> halt, ja, <lacht> ja ist greifst auch, du automatisch zu der Mucke,
0: wo du denkst, ach, guck mal, wie früher. Man, was, was möchte man? man ich habe manchmal das Gefühl, 90 Prozent des Tages würde ich mich gerne fühlen wie früher. So Klar hat man ein aktuelles Leben, man ist erwachsen, man hat Family, man hat Job. Ja gibt natürlich mehr Stress, aber es gibt schöne Seiten. Hey, ich habe ein Kind, das mein Leben erfüllt. Aber total häufig sitzt du ja dann so, gerade wenn du so alleine irgendwie bist, ne, und sagst so, jetzt mal so ein bisschen ah, Back to the Roots. Ne? Und was, Nostalgie ist einfach so ein Un fassbar starkes Gefühl, ne, dass einen so viel Glück auch bringen kann, ja, ähm, dass man natürlich ja. immer wieder dann darauf zurückgreift. So. Ja. Warum solltest du dich jetzt mit dem aktuellen äh, Mucke beschäftigen? Hast du gar keinen Grund zu? Ähm, und dann bemerkt man natürlich auch gar nicht, dass es immer noch ähm, sehr hochklassige Videos gibt. Ähm, aber das ist ganz normal. Das ist ganz normal und ich glaube, ähm, das macht jeder Dude und D Dudette irgendwie in ihren 30ern so, ne? jeder sitzt auf einmal vom PC und hängt einfach in seiner, ja. seiner Teenager-Bubble rum, das ist, glaube ich, ganz normal
1: genau ja, und so krass bin ich ja jetzt auch nicht wie diese typischen äh, Facebook-Boomer, die äh, hier, die, äh, weiß nicht, irgendwie so weit posten wie, wenn du auch damals draußen gespielt hast, dann hattest du eine gute Kindheit gehabt und so ein Bullshit, das mag ich ja auch überhaupt. Also das ist, das ist mir dann schon wieder zu extrem. Ich, ich, ich fall auch manchmal, wenn ich mir dann so, wie gesagt, die aktuellen Charts anhöre und so weiter und ich persönlich, nur ich, nicht alle anderen, nur ich, weil es muss ja einen Grund haben, dass sich der Shit halt einfach verkauft, ja, weil die Leute das halt einfach objektiv gut finden. So da will ich ja auch niemanden für jetzt irgendwie verurteilen. Ist nicht meine Musik, aber ich würde jetzt auch nicht direkt sagen, früher war alles besser und so. Das wollte ich jetzt wirklich nur mal klarstellen. So, dann ist dann wie du auch schon sagst so die Nostalgiebrille. Also ich bin kein Facebook-Boomer. Der sagt, früher war alles besser. Für mich war halt die Musik damals einfach. Nur für mich, die hat mir halt einfach mehr gefallen. So, aber so ist das halt einfach, ja. Das war in den 80ern so, das war in den 70ern so. Äh, weiß ich nicht, wenn ich meinem Vater jetzt äh, sagen würde, guck mal, äh, hör dir mal hör dir mal Limbiskit an, dann steckt dir die Hände mal im Kopf zusammen. Das ist, was ist das denn? Ja, na gut. Wenn der mir seine Musik zeigt, dann sage ich tatsächlich, ja, ich finde... Äh, Led Zeppelin und äh, Phil Collins finde ich schon ziemlich cool, aber <lacht> auch ein blöder Vergleich, ja. Aber ähm, ich wollte nur damit klarstellen, ich bin kein, kein Facebook-Boomer, der sagt, früher war alles besser. Ja. Jo, die 2000er. Ähm, crazy, crazy, crazy
0: Jahrzehnt, beziehungsweise crazy Anfang Jahre äh, der 2000er. Ähm, ich hoffe, viele von den Hörern können irgendwie total connect mit dem, was wir jetzt so, so erzählt haben und denken sich, yo, Geile Zeit gewesen, denn äh, dafür soll diese Folge quasi auch ein bisschen sein ähm, und wir reflektieren uns selber einfach mal wieder und ähm, ja, für uns, uns macht es natürlich Spaß, aus den Gründen, die ich gerade erwähnt habe, über sowas zu quatschen, weil es einfach ein gutes Gefühl irgendwie gibt. Ähm, ja, wollen wir dann abschließen, das Hauptthema, und äh, ja, noch schnell unsere anderen Rubriken für heute noch abhaken oder ähm, ja, hast du, hast du, hast du noch was?
1: Äh, so ad hoc, äh, wenn man das so sagt, fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Und ich finde, da haben wir einen, äh, einen guten ja. Rundumschlag haben wir gemacht. Ich würde sagen, Gut, wir schließen machen wir das mal Thema
0: ab. Haben wir, finde ich auch, rundes Dingen, haben alles erwähnt. Ähm, wie gesagt, ähm, co coole ja. Jahre gewesen. War einfach unsere Zeit. Und ähm, ja, es gab vielen coolen Scheiß. Okay. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben noch die Retro-Empfehlung für heute. Äh, eine Rubrik, die äh, ja äh, hin und wieder mal hier, ähm, ja, verkannt ist, aber heute haben wir beide wieder was mit dabei ähm, und ich würde dich bitten, fang doch einfach mal an. Retro Empfehlung heute von Tobi. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ganz ganz kurz und knapp. Ich habe ja in den letzten Folgen habe ich ja hauptsächlich so äh, war ich auch ziemlich viel auf PC Spiele so beschränkt habe ich so das Gefühl und jetzt haue ich mal was ganz ganz anderes raus und zwar für den für den, äh, Classic Game Boy das Spiel ähm, Lucky Luke. Das ist halt ein Jump and Run so wie jedes, fast gefühlt jedes äh, Gameboy-Spiel. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Jump'n'Run. Es ist, finde ich, äh, es ist einfach zu spielen. Es ist von der Steuerung schön. Der, 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 ich sag schon, Soundtrack. Kann man bei einem Gameboy-Spiel, bei 8-Bit, irgendwie ja, kann kann von Soundtrack reden? Ähm, hört sich, kann man, ne? Kann man tatsächlich, ja. ja eben. Aber der hört sich schön an, es spielt sagen, sich wunderbar. Das ist so, ja. Es ist unfassbar. Ja, nee, ja, komm, ist okay. Sagen wir Ich finde einfach schön. Ich find's einfach wirklich schön. Liegt aber auch vielleicht wieder daran, weil das alle, äh, das war einer meiner ersten äh, Gameboy-Spiele gewesen. Allerdings äh, habe ich mir dieses Spiel dann auch äh, jetzt vor ein paar Monaten. Ja, ich, ich, ja, ein paar Monaten habe ich jetzt mir noch mein OVP gekauft, war auch nicht sonderlich teuer, wirklich nicht. Also, ich glaube, 20, 20 oder 30 Euro oder so. Also für ein Gameboy-Spiel mit, mit Verpackung und, äh, mit Anleitung dabei ist es wirklich nicht, nicht zu viel verlangt. Ist wirklich ein absolut tolles Spiel, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Gibt es allerdings auch zum Beispiel für die, für die Playstation 1 aber ist natürlich kein Vergleich. Also, nee, also beides schön, aber ich äh, empfehle euch tatsächlich für den Gameboy und wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, als loses Modul, kriegt ihr das wirklich also absolut hinterhergeworfen und damit macht ihr nichts falsch mit Lucky Luke für den Gameboy. Okay, cool.
0: Ja, äh, PlayStation und 1 titel davon habe ich sehr viel gezockt. Ich kenne auch die Gameboy-Variante, habe ich auch hier. Ähm, ja, kann ich supporten. Ich habe auch was mit, äh, mitgebracht. Meine Retro-Empfehlung für heute ist ein äh, Quiz-Spiel, ein Genre, das ja, ja immer so ein bisschen mit Multiplayer und Party bla bla, bla verbunden wird, ähm ich habe da mal ein Quizspiel mitgebracht, was es schon in den 90ern gab und was heute so ein bisschen vergessen ist, das Franchise, glaube ich, und zwar You Don't Know Jack, ein crazy Quizspiel, denn ja, es war so ein bisschen edgy und frech, ne? es hatte quasi so die Story, in Anführungszeichen, dass man ja zu so einem, so einem Quiz-TV-Format eingeladen wird und da gibt es auch einen Moderator, der dich von Anfang an des Spiels begleitet und ähm, auch empfängt und der der ist immer ein bisschen frech und ähm, ja, natürlich sind die Fragen auch alle ein bisschen komplizierter und crazy gestellt. Ähm, das war macht aber total Bock. Also wirklich ein Spiel, ähm, das ähm, ja nicht dieses sehr stupid langweilige von anderen Quizspielen vielleicht hat. Ähm, ich finde es zum Beispiel deutlich cooler als diese ganze Bass-Serie, ja. Ähm, denn ja, es hat schon, ist schon echt witzig. Also, man muss schon manchmal echt lachen oder sch zumindest schmunzeln. Ähm, Gerade der Moderator, der, ähm, wenn der interagiert so richtig mit dir, wenn du zum Beispiel, wenn er dich nach deinem Namen fragt am Anfang und du gibst da ewig nichts ein, da gibt er dir einfach irgendwie so einen Namen, der so ein bisschen beleidigend ist und ist schon genervt von dir. Ähm, das ist schon interaktiv richtig cool gemacht. Und ähm, You Don't No Jack gab es auf dem PC und auf der PlayStation 1 damals. Ähm, Wer das mal irgendwo sieht, gerne zuschlagen, hat man auf jeden Fall einen lustigen Abend mit seinem besten Buddy auf der Couch. Ähm, denn, ja, einfach ein cooler, cooler Humor gewesen. You don't know, Jack. Meine Retro-Empfehlung für äh, diese Folge. Genau. Ja.
1: ja absolut. Äh, kann, ich, kann ich hier nur zu beipflichten. Habe ich auch äh, gerne gespielt. Wirklich, wirklich cool. Wirklich super cool. Vor allen Dingen, weil auch, äh, ja, ist, halt, ist es nicht so ein, so ein, so ein, so ein äh, staubtrockenes Wer wird Millionär? Es ist wirklich lustig. Es ja. ist wirklich lustig. Kann ich euch wirklich nur empfehlen.
0: Gut, mein Guter, dann würde ich sagen, haben wir diese Folge geschafft und ich hoffe, dass diese Folge auch das Licht der Welt und ähm, die, äh, 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 die Trommelfälle der Hörer empfängt. Oh Gott, ganz komische Mythen. Nee, vergiss was. Jetzt habe ich mich verrannt. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass diese Folge <lacht> endlich released werden kann. Ähm, mir hat es wieder Spaß gemacht, aber ein drittes Mal nehme ich es nicht mit dir auf, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ähm, aber ich fand, die Folge haben wir, haben, wir, haben wir wieder sehr gut hingekriegt. Also ich fand war jetzt zufrieden, ich dachte, es wird ein bisschen seltsamer, aber wir haben es macht einfach Bock, darüber zu sprechen und ich finde die, glaube ich, auch wieder ein Ticken cooler als quasi die Lost ja. Episode, die wir da jetzt haben. Ähm, naja. Ähm, ja, du hast ein Trailer mitgebracht, ja. damit sollst du auch gleich die Folge beenden. Ähm, ich bedanke mich nochmal an alle Supporter die und Zuhörer, die, ähm, ja, die uns fleißig verfolgen. Wir haben äh, mittlerweile Leute, die uns tatsächlich fest in ihren Podcast-Streaming-Alltag eingebaut haben. Sowas macht uns sehr, sehr stolz. Ähm, wir haben äh, jemanden aus Österreich, der uns... Äh, ähm, wirklich binged, ja, ähm, das sind echt coole Sachen und äh, für so zwei Dudes, die, die das Ding hier wirklich nur aus Hobby und Spaß und Lust an der Freude machen, ähm, ja, ist das eine sehr schöne Sache. Vielen Dank dafür. Ähm, ich sag schon mal Tschüss, Bye Bye, bis zur nächsten Folge, ähm, seid alle brav und ähm, gib rüber an Tobi mit seinem Tourier to go und ähm, ja, ciao, ciao.
1: Jawohl, Trivia to go. Aber ich muss auch nochmal sagen, also ich freue mich auch wirklich jedes Mal über irgendwelche Nachrichten. Wenn ich das so höre, wie sich das mittlerweile so entwickelt, ähm, ist einfach schön. Ich, ich finde da jetzt auch wirklich nicht die passenden Worte für. Ich kann einfach wirklich nur sagen, dass ich mich jedes Mal darüber freue, wenn irgendwelche äh, Nachrichten bei 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 Instagram haben wir ja. Wir haben ja Instagram, da können wir ja mal drauf gehen ja, und uns dann äh, schreiben, wie ihr das dann findet. Oder vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge, was weiß ich. Aber ähm, ich freue mich tatsächlich über über jede über jede Nachricht. Wie ein Schneekönig. Und äh, das wollte ich halt auch einfach nur mal gesagt haben. Und äh, ja, dann, dann fange ich jetzt mal an. Ich habe ein Trivia. Ähm, und zwar, ziemlich interessant. Ein guter Fakt. Ich hau ihn raus. Für jedes Auto in Gran Turismo 4 brauchte ein Designer etwa einen Monat. Das Spiel beinhaltet mehr als 700 Fahrzeuge. Ja. Wenn man das Ganze jetzt mal einfach multipliziert, einen Monat, 700 Fahrzeuge, sind 700 Monate. Ja, Das heißt, ich glaube, so lange haben die nicht dafür gebraucht. Die haben ein paar mehr Leute an die äh, Entwicklung gesetzt. Aber ist schon wirklich äh, Wahnsinn, wenn man auch mal überlegt, wie viele Scheißkarren es bei, bei Gran Turismo gibt. So ein Suzuki Alto Works oder sowas, den kaufst du dir halt, den fährst du einmal und dann rührst du das Auto halt nicht mehr an. Den brauchst du halt nur für ein Rennen. Äh, ja, unfassbar. Das sind wirklich Fakten, wo ich sagen muss, äh, krass, wie viel Zeit so in so eine Entwicklung von so einem tollen Spiel halt reinfließt. Das war Gran Turismo 4. Ich weiß ja nicht, wie der bei dem aktuellen Titel aussieht, wie lange die halt daran sitzen. Würde vielleicht den Grund erklären, warum diese Mikrotransaktionen jetzt eingebaut werden. Ist aber trotzdem keine schöne Sache, finde ich, ja. Und äh, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Das war auf jeden Fall das Trivia. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und. Ähm ja, verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Abend und äh, die Folge wird auf jeden Fall hochgeladen. Und ja, dann sage ich mal, bye bye, bis zum nächsten Mal. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.